0: Cantarolar, o sopro do mar. Si
1: buenas noches, buenas noches. 8 de la noche, hora España. Bienvenidos una noche más a vuestro programa favorito. Y cada vez el de más gente, lo sabes. Bienvenidos a todos, gracias a todos los que sois puntuales a esta cita. Ya sabéis que más o menos, más o menos es todos los días a las 8 de la noche. Y bueno, a ver. Hemos tenido un fin de semana eh, bastante, bastante movidito. Hemos tenido un fin de semana para no olvidar. Hemos tenido un fin de semana para no perdonar. Hemos tenido un fin de semana que si esto fuera el viejo este, tendrían que haber rodado tres o cuatro cabezas mínimo. Pero yo vengo aquí a dar el golpe de realidad. Todos quisiéramos que no fuera así pero lastimosamente la realidad es otra. Y la realidad, esta vez, ha superado a la ficción. Cosas que estamos acostumbrados a ver en las películas, cosas que estamos acostumbrados a ver en películas de ciencia ficción, en historias, o cosas que igual nos quedan demasiado lejos, porque no dejan de ser realidad en otros países fuera de este pero como nos quedaban tan lejos, eh, pensábamos que pues, o que no existían. Yo siempre he traído, ya sabéis muchos que yo he vivido en Panamá durante 15 años de mi vida. Prácticamente media vida mía ha sido vivir en Panamá. Conozco lo que es la selva de Darién. Conozco eh, cómo funciona y, y cómo la gente es capaz de vivir de algo como, se, como es el narcotráfico. Hemos hablado muchas veces de cómo estas bandas, pandillas, cárteles de la droga son capaces de sobrevivir a la intemperie más brutal que pueda existir por el simplemente hecho de poder traficar con ello. Y cómo el abandono de muchos gobiernos de estos países hacen que esto cada vez prolifere más. Nos ha llegado esa realidad a España... Eh, lastimosamente eh, los cárteles de la droga se están haciendo con el país. Tenemos un sur de España súper abandonado. Tenemos a unos dirigentes políticos que fuera de lo que digan en los medios de comunicación son cómplices de todo lo que está sucediendo. Cómplices. Cómplices como aquellos que vitoreaban a esas narcolanchas. Pásales por encima pásales por encima. Como si de un partido de fútbol se tratara, al final se lleva la muerte de dos guardias civiles que lo único que hacían eran seguir órdenes. He llegado a escuchar incluso que si ellos saben que no son capaces, como ese chiste que se pudiera hacer si no sabes para qué te metes. Pero no nos olvidemos que la contraparte a todo lo que hacen estos héroes, muchas veces tampoco sabemos cuál es. Hoy pedían la cabeza de Marlaska, que es lo menos que habría que pedir, un aplauso por esa eh, viuda que fue capaz de dejar a un lado ese sufrimiento y decirle a ese desgraciado hijo de puta lo que realmente se estaba sintiendo en ese momento. Respetar a ese héroe que ha muerto, que ha sido asesinado, porque yo no sé por qué cuesta tanto decir que ese hombre, esos dos guardias civiles han sido asesinados. No sé por qué cuesta tanto, la verdad. Los medios de comunicación, cómplices también, de dar una noticia a medias y muchos incluso de no darla. Aquellos que no la dan sabemos por qué es y aquellos que la dan a medias parece que la gente todavía no se termina de dar cuenta por qué es. Esa viuda que rompió todo el silencio que pudiera ocasionar el entierro de su marido para dejar claro que ese hombre no merece ni un ápice de respeto. Aquí es donde todos los compañeros deberían entrar en rebelión, en huelga, en brazos caídos, atender lo justamente y triste necesario que haya que atender por no dejar de ser lo más profesionales posibles. Pero aquí es cuando hay que apoyarles. Y ahora es cuando yo les he eh, pedido a través de las redes sociales a estos guardias civiles, a todos los sindicatos de las Fuerzas y Seguridades del Estado, que es ahora cuando hay que hacer algo. No hay que esperar. No hay que esperar a que la cosa se enfríe y a que los medios de comunicación tapen una noticia con otra. Es ahora cuando hay que reaccionar. Muchos dicen de no faltarle el respeto a los... Luego ya empataremos en postproducción. ¿Qué tal, chicos? Eh, nada, hemos tenido un pequeño eh, problema técnico. Eh, gracias, eh, Víctor, por avisarme, porque si no, no, no me entero. O sea, yo puedo seguir aquí hablando solo y no me entero de qué estaba sucediendo. Así que gracias gracias por avisarme. Eh, simplemente estaba, estaba comentando las, los sucesos que ha habido este fin de semana. Estaba haciendo un poquito más de hincapié en ese asesinato de esos dos guardias civiles a manos de narcotraficantes. Narcotraficantes que, como decía, están eh, acampando a sus anchas. Todos hemos visto los vídeos. Hay dos vídeos muy claros en Internet eh, que se pueden ver. Y, bueno, eh, fuera de, de, de lo que hayan podido poner los medios de comunicación tradicionales, eh, poco más vamos a poder ver y poco más vamos a son los dos únicos vídeos que hay en relación a esto pero sí destacar eh, pues eh, varias cosas no una es en la impunidad con la que estos individuos eh, andan a sus a sus anchas por el sur de de, de, de España eh, como se estaban eh, resguardando del clima o sea es que es algo es algo que tú te pones a pensar y dices, pero, o sea, ¿en serio me estás contando esto? O sea, ¿en serio me estás diciendo que esas seis narcolanchas que estaban ahí en Barbate se estaban resguardando del clima? Así como el que, no sé, como el que va andando por la calle y empieza a llover y se mete en la primera tienda que pasa. O sea, prácticamente igual. Y que esto, eh, nos quedemos así tan tranquilos y tan anchos... Y que nos parezca como algo fortuito, ¿no? Eh, ya lo decían varios, eh, eh, varios ciudadanos de la zona, eh, ya lo decían. Esto es todos los días exactamente igual. Esto es tierra de nadie y es tierra de nadie desde hace mucho tiempo. Esto ya no solo es cuestión de que eh, los guardias civiles tengan lanchas igual de grandes, tengan lanchas igual de potentes o tengan pistolas igual de grandes que las que pueden tener ellos. Esto ya no se trata de eso. Eso se pudiera haber tratado al principio, hace 20 años atrás, cuando todo esto comenzó. De repente lo pudieras haber dicho en ese momento y se hubieran podido tomar medidas. Está claro que el problema no es ese. El problema es la impunidad que tiene esta gente. Esta gente pues va a ser juzgada por asesinato. Entonces, eh, dentro de lo que cabe, van a estar presos unos cuantos añitos. Por eso decía al principio de la transmisión que vengo a dar un poquito de realidad a los hechos. Todos quisiéramos que esto no fuera así, pero esta es la realidad en la que vivimos y es que los delincuentes tienen mucho más derechos del que el resto de los ciudadanos. Entonces, esta gente va a ser juzgada con, por asesinato... Incluso eh, le pondrán la coletilla de asesinato imprudente. Ya al ser un asesinato imprudente ya empieza a ser menos. O sea, son como atenuantes que se le van agregando. A pesar de que su posición de superioridad, eh, eh, pudiéramos decir armamentística en ese momento, como son esas lanchas de más de 13 eh, metros de eslora y cuatro motores, fueran así ese atenuante va a seguir existiendo. Ellos van a alegar que no pensaban que pudieran matar a esos guardias civiles. Cuando esos señores se sienten en el, en el juicio y les pidan declaraciones, lo primero que van a decir va a ser eso. Nosotros no pensábamos que esto iba a ser así. Pudiéramos decir, es que estábamos jugando. Pues todo esto son atenuantes que tarde o temprano se van a reducir o se van a traducir en menos años en la cárcel. Entonces, ese es el problema real. Eso es lo que realmente hay que atajar. Eso es lo que realmente hay que revisar y que lo que realmente nos tenemos que mirar y decir: hostia, aquí tenemos un poquito el ombligo sucio. Esa es la realidad. ¿Cuántos años, le van a, ¿cuántos años crees que le van a dar a estas personas? 10, 15, Sabemos que la pena máxima en España son 25, y 25 se ha dado a muy duras penas a alguien en concreto. Algún etarra, poco más, poco más, o sea, muy poca gente ha recibido la pena máxima en este país. Entonces, eh, no nos olvidemos de esta situación, no nos olvidemos del día de hoy, y sobre todo eh, demos un apoyo a esas eh, viudas que lastimosamente pues bueno eh, les queda solamente luchar para que la honra de sus maridos y la honra de estos héroes eh, no se vea manchada por la política y que podamos hacer un antes y un después de todo esto sin tener que hacer eh, política de eso. ¿no? Pero la lástima es así. O sea, o es ahora o mañana va a salir la noticia de eh, Israel ha invadido Gaza y ya nos vamos a olvidar de que unos hijos de puta en unas lanchas mataron a dos guardias civiles y al otro le eh, amputaron un brazo, ¿no? Lastimosamente es así. A ver, Víctor, eh, no sé cómo a día de hoy siguen los jóvenes queriendo ser miembros de las fuerzas del Estado, no pueden, llegar, no pueden llegar un tiro por lo menos para asustar y esposar a los cacos. Lo decía yo el otro día con el tema de, eh, de las fuerzas y seguridades del Estado cuando están arrestando a agricultores. ¿no? Que hoy en día o sea, simplemente están siguiendo órdenes. No existe, se supone que ellos están ahí por vocación. Se supone, eh, le contestaba, creo que fue en un TikTok, no sé si fue en TikTok o fue en YouTube Shorts. Eh, eh, que contestaba una persona que me ponía un comentario ahí y le decía, digo, se supone que son... Estas personas van por vocación. O sea, se supone que uno es policía, uno es guardia civil, uno es militar, por vocación. O sea, te tiene que gustar ser eso porque poner en riesgo tu vida no le gusta a nadie. O sea, entonces por eso eh, cuando se les trata de héroes y, y se, les, se les intenta dar el respeto que se merecen, es así, es por eso, es por esa vocación, ¿no? Entonces, eh, muchas veces vemos que está dejando de existir realmente esa vocación y se está eh, materializando el tema de ser policía por, pues, por todos los beneficios que tienen, etcétera, 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 ¿no? Y vemos muchas veces con esas actuaciones eh, fuera de tono, fuera de lugar, de «yo la tengo más grande que tú», y eh, arrestar a esos eh, agricultores como los veíamos en estos días que, que no ganas nada arrestando a un agricultor. Entonces, eh, sí, entiendo lo que lo que quieres decir en el en el en el comentario, pero también es, es, es eso, ¿no? Es, es, es complicado. Nadie les protege, nadie. Nadie nada. Y al final, pues, eh, como tú dices, no pueden ni siquiera sacar el arma. Porque prácticamente le, el, el inventario de las balas hay que explicar cada bala que gastas de una manera bien... O sea, muy, muy loca, ¿no? Y, y, y parece ser que en uno de los vídeos se escuchan ciertos disparos y ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, no vas a poder competir con eso. Otro de los de los sucesos que ha sucedido este fin de semana, no sé si fue el viernes o uno de estos días, ha sido este eh, individuo en el metro de Barcelona que eh, parece ser reincidente, que esa es otra de las cosas... Eh, que nos tenemos que hacer mirar, intentar, eh, no sé de qué manera, eh, salía eh, Dani Esteve de Desocupa eh, ofreciendo una recompensa de 3.000 euros a quien les, eh, eh, le pudiera dar el paradero de esta persona para, como dice Dani Esteve, darle su, su medicina, estamos llegando a ese punto. Estamos llegando al punto en el que la justicia no hace absolutamente nada, o sea, en las noticias, en los medios de comunicación tradicionales, lo daban así y la gente se quedaba tan ancha nadie se percataba de lo que estaba sucediendo porque te quedabas viendo las imágenes y veías qué brutalidad como una persona eh, puede ir por el metro por, puedes estar borracho, puedes estar drogado puedes estar lo que quieras, me da exactamente igual o sea eh, ese es otro de los atenuantes que podemos hablar cuando a ese señor vaya a un juicio ¿no? eh, si estaba borracho, estaba drogado o estaba lo que fuera me da exactamente igual, este tipo de calaña, este tipo de personas hay que erradicarlas de la sociedad. ¿Cómo? Te lo dejo a tu imaginación. Yo tengo mucha imaginación al respecto, he visto muchas películas donde se solucionan estos problemas sociales de maneras diversas. Te lo dejo a tu imaginación, porque si no cualquier cosa que yo pueda decir aquí puede ser eh, declarada como delito de odio así es donde estamos viviendo hoy en día este es el país en el que vivimos que uno no puede decir nada para no ser eh, marcado como delito de odio entonces los medios de comunicación tradicionales se quedaban tan anchos y decían no, es que lo han detenido pero lo han soltado y luego se han dado cuenta de que tenía antecedentes entonces luego han ido a buscarlo otra vez eh, ¿qué ha fallado ahí? ¿alguien me lo puede explicar? o sea, ¿qué, en, el, en, la ¿en qué parte del proceso ha fallado todo esto? ¿En qué parte del proceso? O sea, si ya hablas detenido una vez, ¿por qué lo dejas en libertad? Y luego resulta que a alguien se le enciende el foco ahí en la comisaría, donde fuera que estuviera, y dice, no, no, pero si es que este señor tiene antecedentes. Que no es la primera vez que lo hace. Ah, hostia, pues entonces, joder, nos hemos equivocado. Vamos a buscarlo otra vez. Así lo decían en los medios de comunicación tradicionales. Digo, pero, o sea, ¿en serio me estás contando esto? ¿En serio me estás contando que lo has detenido, lo has dejado libre, pero luego, como te has dado cuenta que tenía antecedentes, ¿lo has tenido que ir a buscar otra vez? ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y este es uno de los miedos que tienen las eh, fuerzas y seguridades del Estado también para actuar. Que en el momento que te encuentras con una persona de una etnia, raza o color... ...de minoría social... ...estás vendido... ...o sea, es, es... ...como lo que hemos hablado muchas veces aquí... ...con la ley del solo sí es sí... ...es... Eh, ...luego tocamos ese tema... ...porque... ...ese es otro detalle que quiero... ...que quiero tocar... Y, ...y no quiero irme por las ramas, ¿no? Entonces... ...cuando te encuentras en una situación... ...en la que al que tienes que detener... ...pertenece a una minoría social te encuentras con un problema muy grande. Un problema muy grande. Porque si le retuerces un poquito el brazo, eres racista. Porque si le alzas un poquito la voz, eres... O sea, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces yo ya me imagino a esa gente deteniendo a esos policías, deteniendo a esta persona, identificándolo y con 400 ojos encima a ver qué hacen. Porque lo suyo era meterlo en una esquina y meterle una paliza. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O que este señor... ¡Atención! Frase catalogada por delito de odio. Tenía que haber aparecido en la cuneta muerto. Eso es lo que tenía que pasar. Entonces, claro... Le toman los datos, pim pin, así a lo lejos. Cuidado, no nos vayan a grabar con este tío delante. A ver qué es lo que está sucediendo. pim ping, ping, huella. <risa> Venga, tira. Así ha sido. Esa es la realidad. Esa es la realidad en esa comisaría. Todo el mundo anda que no puede hacer absolutamente nada porque te abren un expediente por delito de odio o racismo o cualquier otra cosa, palabra fancy que se hayan inventado los wokes que están tan de moda ahora. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, claro, andan de puntillas por todos lados. Entonces, claro, luego alguien se da cuenta y dice, no, no, es que no lo teníamos que haber soltado porque tiene antecedentes. Entonces ya tenemos una excusa para tenerlo ahí. Ya no solamente son los bofetones que un juez decidirá si eso es delito o no. Porque parece ser que nadie tiene criterio común para saber si eso es delito o no. Entonces, y luego pues tienen que ir corriendo a, a detenerlo otra vez, ¿no? Muchos Muchas personas subían fotografías de este individuo a las redes sociales que estaba acampando a sus anchas por el metro de Barcelona. Entonces, pues nada, ¿qué podemos esperar? Encima puedes tener gasolina de repuesto en tu barco para lo que te dé la gana y se lo explicas al guardia civil y cuando se están yendo aparece el narcolancha para repostar. Ya, es que es una, es una vergüenza. O sea, es una vergüenza con la impunidad y la tranquilidad con la que esta gente está acampando a sus anchas en, en, en todo esto. Es increíble, es increíble. Otra de las, de las cosas, estoy haciendo un pequeño resumen, luego iremos a, a revisar unas cuantas noticias que tenemos por ahí abandonadas, un poquito ya menos ajenas a la actualidad, pero que son interesantes de que podamos eh, de que podamos eh, eh, detallar. no Otra de las cosas que ha sucedido este fin de semana... Y como todos los años, eh, no está exento de, poli de, de, de polémica, no está exento de polémica, y son los Goya. Eh, ha habido un señor de Vox que ha ido diciendo verdades, de las cuales luego se ha arrepentido. Por eso es que yo siempre digo que no hay partido político que merezca la pena hoy en este país. O sea. Así como decía antes que tenemos que seguir las reglas del juego para poder ganar la partida, aquí hay que romper la baraja. No podemos seguir con estas reglas del juego porque realmente no hay nada que podamos hacer. No hay partido político ahora mismo que podamos eh, al que podamos apoyar o decir este es el que va a traer la diferencia, no es un miley, no es un Najib Bukele. No, no hay nadie ahora mismo en este país porque una de las cosas y uno de los grandes problemas que tiene España es que está llena de españoles. Entonces, de momento, de momento, ¿eh? Cuidado, en 2055 ya daban cifras por ahí, este este Sergio Vaquero daba, no, daba, eh, eh, sacaba cuentas por ahí en el que en 2055 eh, otra etnia será mayoría en España, ¿no? Si sacas cálculos y te das cuenta, hoy lo hacían en los medios de comunicación tradicional, en televisión española, creo que estaban hablando sobre eso, sobre la falta de eh, natalidad en España, ¿no? Como llevamos del, de, desde el 2018 perdiendo un 20% de natalidad año tras año. Entonces llegaremos a un momento en el que aquí en España serán más personas mayores que jóvenes. Lo decían así. Y digo, bueno, cuidado, <ríe> cuidado, <ríe> que hay, hay otros cálculos por ahí hechos que, que están más cercanos a la realidad. Entonces, eh, este, esta persona de, de Vox estaba diciendo realidades por ahí y, y es una que yo he repetido aquí muchas veces y que eh, la gente no, no sé por qué a veces no, no le entiende, ¿no? Bueno, entiendo por qué no le entienden porque viven de eso. Entonces, claro, cuando les tocas el bolsillo automáticamente saltan y resulta que de, esa, de eso vive mucha gente en este país. Incluso hoy en Televisión Española o Telecinco creo que era, daban eh, cifras de, eh, de cuánta gente dedicada al arte o a la parte cultural del cine eh, vivían por debajo de eh, el salario mínimo interprofesional en España. ¿no? Incluso había, eh, sacaban una cifra en la que decían que el 50% de las personas que se dedican a ser actores o actrices ganan menos de 3.000 euros al año. Y, Ay, y era, eh, era la Susana Griso, creo que era la que estaba... Eso es Antena 3, ¿no? La Griso es de Antena 3. Y salta la grisa. ¡Uy! Eso es menos que, que el salario mínimo, hostia. Buena, Cuidado, ¿eh? Con la Griso, ¿eh? Que a veces... Tela, ¿eh? Sí, sí. Dios mío, menos cálculos saca... ¿A qué velocidad saca los cálculos la Griso, eh? De verdad. Dios mío. Y, y daban esos datos, ¿no? Y yo decía, digo según estaba viendo eso ahí en el trabajo, yo decía, algo: eh, si ganas menos de 3.000 euros al año dedicándote a algo, no te dediques a eso. O sea, no te dediques a eso. O sea, no puedes decir... O sea, yo no puedo llegar ahora y, y porque hay una pachanga aquí en el, en el campo de fútbol de mi barrio, donde de repente el ayuntamiento patrocina el deporte y nos paga todos 50 euros a, a, por partido considerarme futbolista. O sea, no puedo. O sea, perdona. Si ganas menos de 3.000 euros al año siendo actor o actriz, no eres actor ni actriz. Eres un aficionado haciendo cosas de teatro. Entonces, hay que poner realmente a la gente que se dedica a lo que se dedica. Que tú te quieras dedicar a eso no quiere decir que tú seas eso. O sea, que tú tengas el sueño y el anhelo y estés luchando por ser actor y actriz no quiere decir... Oye, ¿tú a qué te dedicas? Tú te dedicas a lo que te mantiene vivo. A eso es a lo que tú te dedicas. Entonces di que eres eh, eh, camarero, que es lo que hacen todos los actores y actrices. Son camareros. Y cuando les sale una obra de teatro, pues son actores y actrices. ¿Pero qué es lo que te mantiene a ti vivo? Poner copas en un bar. Entonces eres camarero. Por favor. O sea, no vengamos a Qué pobrecito. Es que la, la noticia esa estaba eh, claramente destinada a que, pobrecitos, es que viven en la indigencia. No, perdona, ¿cómo que viven en la indigencia? Si tú quieres vivir en la indigencia, pues bienvenido sea. Y por eso muchos actores y actrices empezaron como empezaron, viviendo en comunas hippies. En una casa, viviendo 20 o 30, esos famosos eh, eh, escuelas de teatro escuelas de teatro que son no más que 20 hippies intentando hacer una obra de teatro eso es lo que son entonces no intentemos eh, tapar el sol con un dedo engañando a la audiencia diciendo es que pobrecitos es que ganan muy poco dinero pero es que el poco dinero que ganan sale de mi bolsillo que es que lo pago yo el cine y el teatro en este país que no hay una obra de teatro y una película que no esté subvencionada por el Estado con la excusa de que es cultura que es que lo pago yo que es que la entrada tendría que ser gratis para nosotros y que pague el extranjero si quiere pero es que no voy a ir es que aunque sea gratis no voy a ir porque ese es uno de los grandes problemas que es que hacen mierdas hacen basura no, es que ahí está la la sociedad de la nieve la sociedad de la nieve no es una película señores es que se ha llevado 12 Oscars que es una puta mierda de película que no han hecho nada diferente que es un remake de una historia real que eso no es una película y la hemos pagado todos los españoles porque a alguien se le ha antojado un día levantándose de su puta cama y decir ah pues voy a hacer un remake eso es trabajar a eso llaman trabajar yo quisiera ver si el día de mañana se les quitaban las subvenciones a esta mierda por decir que es cultura. Por decir que es cultura. Y tuvieran que vivir realmente de las entradas que venden en los cines y de las entradas que venden en los teatros. Que realmente la compañía de teatro tuviera que sacar números y decir hostias, no lo puedo hacer en este teatro y lo tengo que hacer en este otro porque es más barato, porque si no, no sé qué. Las cuentas que hace cualquier autónomo para ver si abre o cierra un negocio. ¿Por qué no subvencionamos a los que realmente mueven el país? Es que es cultura. No podemos dejar a la cultura de Drago. ¿Qué cultura? ¿La cultura woke? ¿Por qué no lo decimos de una vez? ¿Cultura donde hay películas llenas de homosexuales y llenas de, de tópicos... Que nos quieren meter por vena constantemente. Esa es la cultura que queremos vender en este país. Que a mí me parece muy bien que si tú quieres hacer una película de gays, de lesbianas, de drag queens, adelante. Pero págatela tú. Busca subvenciones. Este fin de semana he visto una de las películas que llevo recomendado mucho tiempo y que si la ves y no se te sale una lágrima y no se te sale una lágrima, chico, no eres persona. Ya está disponible para poder alquilar, yo lo he hecho a través del Apple TV, ha estado en los cines durante mucho tiempo, no sé si seguirá en los cines, hablamos de ella cuando salió en, en Estados Unidos y se llama The Sound of Freedom basado en hechos reales. ¿Sabéis cómo se ha pagado esa película? Con crowdfunding. Con crowdfunding se ha pagado esa película. ¿Ahora qué? Y eso no es cultura, eso no le interesó a nadie pagarlo. ¿no? Ya he contado aquí la historia muchas veces. Nadie le interesó pagar. No hubo un país que dijo, esto es cultura. Esto realmente es necesario, que la gente lo sepa. Esto es un hecho real que de verdad es necesario que la gente sepa que esto está sucediendo en el mundo y que no sé cuántos millones de niños están siendo abusados minuto a minuto y nadie está haciendo nada. Esto sí es necesario que la gente lo sepa. Pues no hubo nadie que pusiera un puto duro. Pero en cambio, para poner la historia de una drag queen de los años 60 puesta de botox y... Eso sí, eso es cultura. Deja muchísimo que desear en la, en la, en la vida en la que estamos viviendo ahora mismo. O sea, ese, el dicho que hay, por favor que paren, que yo me bajo aquí, ojalá se pudiera hacer. Ojalá se pudiera hacer el otro meme que dice, controlar, suprimir. Controlar, suprimir. Por favor, reiniciemos esto. Este planeta, porque realmente se va a acabar. Sound of Freedom. No sé si la habéis visto, eh, Víctor, Webb, eh, los que estéis por ahí, no sé si la habéis visto. Y encima las entradas caras. Mira, en una ciudad de la región de Murcia, Lorca, si vas al Museo Castillo, en entras gratis enseñando el DNI y eres de Lorca. Si no, pagas. Es una vergüenza, la verdad. Al igual que España, dando dinero a Israel, creo o donde sea, mientras en Canarias todavía hay gente que, de la desgracia del volcán, sigue sin casa. Esa gente sigue viviendo en contenedores. Esa gente sigue viviendo en contenedores. Lo, lo dijimos aquí en su día, eh, esos contenedores hechos casas y eh, todos esos que luego cruzaban el estrecho eh, los mandaban a hoteles, no al balneario. Ahí en, en la, Ese balneario que estaba... Eh, cerrado por temporada, cómo lo reabrieron forzosamente para que esta gente pudiera dormir ahí. O sea, eh, sí, 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 es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, eh, el tema de los, de los Goya, pues bueno, estaba el periódico ABC ahí haciendo algunas preguntas y tal. ¿Qué, qué opináis de que Vox esté aquí en los Goya? ¿no? Y alguno, pues estaba eh, un actor de estos eh, famosos. Eh, se llama, no recuerdo ahora mismo, No y decía, bueno, a mí pues me da igual si tiene que estar, pues que esté, ¿no? Pero claro, iban con ese rintintín de esa frase que había hecho Vox en relación a la cultura, ¿no? Y que luego eh, se retractó, entre comillas porque decía que no se estaba eh, refiriendo a todos los actores o actrices, ¿no? Porque salió el Almodóvar a, cuando recogió uno de los premios Salió a decir que, eh, que ellos devolvían. Es que me dio mucha risa. Lo de Almodóvar es que de verdad. Es que te. O sea. ¿Cómo puedes poner a alguien como referente de la cultura en este país? Porque eso es lo que quieren hacer con estas películas, ¿no? Se supone que si tú le estás dando dinero a Almodóvar para que haga una película es porque crees que es interesante y es un tema cultural que hay que mantener. Y a mí, realmente, las películas que habría que mantener eran las de. Las, de, las que veía mi padre de, 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 de todos estos actores que ya no hay ninguno vivo y, y, y eran muy graciosos, ¿no? Entonces, eso era cultura, eso era cine español, ¿no? Que tú le hablabas a la gente, el cine español era, si no salían dos tetas, no era cine español. O sea, si no había cuatro rubias haciendo de suizas o de suecas, enseñando las tetas, no era cine español. Eso es mantener la cultura. O sea, yo prefiero que sigan haciendo esas películas. Pero claro, eh, eso, ya no, eso ya no está permitido, ¿vale? Eso es, es, es sexista. Eso ya no está permitido. Entonces, claro, <risa> hay, que, hay que mostrar a otros, eh, hay que dejar que otros enseñen las tetas, ¿no? Es como lo, la canción de Eurovisión, Zorra, ¿no? Eh, eh, Cómo quieren transgiversar ahora eh, en la conciencia de la gente y haciéndonos cambiar la idea de que Zorra, claro, es la, es la hembra del Zorro. No es otra cosa. Eh, lleváis todo, eso, todo el mundo lleváis utilizando mal la palabra siempre. No, Javier, pero es que tienes razón. No, no, si razón no le falta. Pero que no vas a venir tú ahora a cambiar. No, no lo vas a venir ahora tú a cambiar porque te presentes a Eurovisión a hacer el ridículo con esa canción. ¿Qué tú crees que van a pensar en el resto de Europa? Ya se están planteando censurarla. Y no será la primera vez que censuran una canción en Eurovisión. Porque vamos de guays... ¿Vamos de ser el país más woke de toda Europa? ¿Qué tú crees que van a pensar en Alemania, en estos países un poquito más conservadores, de que tú te vayas a Eurovisión con una canción en la cual estás diciendo zorra todo el rato? ¿Qué tú crees que van a pensar? ¿Que tú eres el más adelantado de Europa? ¿Por no decir el más subnormal o qué? Entonces, no sé, o sea, yo es que ya llevamos un fin de semana bastante saturado eh, la verdad, de, 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 de cosas que no, que no deberían estar pasando, no deberían estar pasando, simplemente eh, estamos dejando que pasen cosas que en otras épocas no, no, ni siquiera nadie se las hubiera pensado, ni siquiera nadie se las hubiera pensado. Y la libertad de expresión, la libertad de todo lo que tú quieras, está, se está viendo manchada por toda esta gente que cree que tiene el derecho de abanderarse a la cultura abanderarse a la diversidad y abanderarse a la libertad cuando ninguna de esas tres es realmente lo que ellos creen que es entonces es eh, vivir una fantasía tras otra así que nada, ese es el pequeño el pequeño resumen ¿habéis visto Sound of Freedom? no me habéis contestado ¿habéis visto Sound of Freedom? tenéis que verla yo la he visto a través del Apple TV, eh, hay que alquilarla, son cuatro euros, eh, no sé si estará disponible en alguna otra plataforma, pero es una película que tenéis que ver, es una película que tenéis que ver. Venga, vamos eh, a repasar un poquito cositas que tengo por aquí guardadas, eh, nos vamos a ir a la sección de política que la tengo bastante, bastante hinchadita. Y además tengo un par de noticias que me pasó Web Creativo hace unas semanas atrás, 26 de enero tiene esta, este reenviado de Web Creativo, tiene 26 de enero. Pero es un tema eh, interesante de tratar y es un tema en el cual eh, tenemos que tener mucho cuidado a partir de ahora, ¿no? Eh, decían así, en los eh, medios de comunicación tradicional, a ver si tengo esto bien puesto aquí. Este. Decía Mark Vidal en uno de sus tweets decía, Sanidad quiere enlazar la renta con tu historial médico, imagina para qué, lo decía así, atención. Esto salía no sé en qué cadena de televisión. A ver. Estos
2: datos que están viendo y que ahora están en estos historiales médicos, desde Sanidad proponen añadir todos estos que van a ver ahora. Algunos básicos como, por ejemplo, la identidad de género, la orientación...
1: Algunos básicos como la identidad de género. ¿Para qué? No se supone que cualquiera se puede identificar como le dé la gana. ¿Para qué necesita saber la identidad de género? bisexual
2: por ejemplo, pero hacen especial hincapié en dos aspectos. El primero de ellos sería la clase social, en la que incluirían la renta del paciente, si llega o no a final de mes, su situación laboral o incluso también el nivel educativo. También buscan conocer más el contexto social y familiar, saber si la persona, por ejemplo, tiene muchos hijos a su cargo, si cuida a otros familiares dependientes o si tiene una vivienda en propiedad o paga un alquiler. Unos datos que se recogerían por distintas vías. Ahora, eso sí, muy importante, solo sería registrados siempre y cuando sean acordados y consensuados con el paciente.
1: Uno de los Esto es muy fácil, ¿vale? Eh, chicos, a partir de ahora, tener mucho cuidado con aquellos eh, documentos que firmáis dentro del ámbito sanitario, ¿vale? Porque todos estos datos ya los tienen. O sea, no esperéis un formulario en el que os digan pon tu clase social, pon tu renta, tu trabajo, tu nivel educativo... No, no O sea, no esperéis un formulario de esos. Esperar una casilla en la que marques un documento que te hagan firmar así random un día que vayas a atenderte de lo que sea. Cualquier cosa que vayáis a firmar, cualquier casilla que vayáis a marcar, va a estar en muy letra muy pequeñita el consentimiento para que ellos puedan utilizar estos datos. Porque los datos ya los tienen. Estos datos ya tú los rellenas cuando haces el IRPF. ¿Vale? O sea... Cuando haces la declaración de la renta, ya estos datos los tienen. Si vives de alquiler o, o has comprado, si eres familia numerosa para tu entorno eh, familiar o el contexto social y familiar, si eres familia numerosa o, o tienes eh, adultos a tu cargo, si tienes menores con discapacidad a tu cargo, cuál es tu nivel educativo, de qué trabajas, cuánto ganas, por ende, cuál es tu clase social. Esta información ellos ya la tienen, lo que pasa que tienen que pedir permiso para poder acceder a ella. Eso es una de las grandes cosas que tenemos de vivir en Europa, que la Ley de Protección de Datos Europea es bastante dura. Incluso eh, aquí pudiéramos decir que es beneficioso que sea así de duro. Otras veces pudiéramos criticarlo por lo contrario. Pero aquí podemos decir que esa dureza de la Ley de Protección de Datos nos defiende de todo esto. Por eso digo que no esperéis un formulario en el cual os hagan rellenar todo esto, porque esta información ya la tienen. ¿no? Esto es como cuando pides un préstamo o cuando te das de alta en la nueva compañía de teléfono, que siempre te ponen una casilla al final o cuando te hacen la llamada de consentimiento para alquilar un, eh, contratar un servicio de telefonía, al final te dicen ¿quieres que tus datos sean cedidos a empresas de terceros? En el momento que dices que sí, dos horas después te empiezan a llamar. Tienes llamadas de esas de cuando estás echando la siesta. Esas llamadas son por culpa de esa casilla o de ese sí que has dicho porque tenías ganas de acabar con la llamada, porque siempre te lo dicen en el último momento para pillarte lo más desprevenido posible. Pues esto lo van a hacer exactamente igual en los centros de salud, en los hospitales, lo van a hacer exactamente igual. Vas a firmar un documento, vas a recibir un documento, te van a hacer lo que sea va a haber una casilla, cuatro líneas de consentimiento para ceder tus datos para que ellos puedan hacer esto. ¿no? Entonces, Mar Vidal hacía esa, esa pregunta. no ¿Imagina para qué? Eh, pues yo pudiera, igual me equivoco, pero pudiera eh, eh, aventurarme a que eh, lo que realmente quieren conseguir haciendo uso de estos datos, es eh, hacer la sanidad rentable. Como todos sabemos, la sanidad en España es de las mejores que hay en Europa y pudiéramos decir en el mundo, es así, es la realidad, es una suerte que tenemos, a pesar de todas las carencias y todo lo que tienen, que nos pudiéramos quejar, pero pudiéramos decir que son problemas de ricos en comparación al resto del mundo. Por eso las televisiones ya se encargan suficiente de mostrar, como hicieron ayer en en Radio Televisión Española, a mostrar cómo es la sanidad en Estados Unidos. Nos encanta compararnos siempre con Estados Unidos porque es el lado opuesto a lo que tenemos nosotros. Nosotros atendemos a todos y a cualquiera, independientemente de si tiene para pagar o no, ya lo pagará a otro siempre, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, si no tienes eh, para pagar, te mueres. O sea, es literal, es así. O sea, si te enfermas en Estados Unidos... Mmm, da gracias a tener dinero para poder atenderte porque si no te vas a morir. O sea, hay tres o cuatro hospitales que atienden a personas eh, indigentes, a personas que no tienen para... No, hay, no es necesariamente hay que ser indigente para, para que te atiendan en estos hospitales, pero la gran mayoría son eh, personas de bajos recursos, sobre todo latinoamericanos eh, que han cruzado la frontera y están de manera ilegal, porque otra de las cosas que no te dicen en Estados Unidos es que no existe una sanidad pública, pero la sanidad privada es muy buena. Lo que pasa es que hay que pagarla. Entonces, es una de las prestaciones que tú negocias cuando te contratan en una empresa. Cuando a ti te contratan en una empresa en Estados Unidos, tú negocias con el dueño de la empresa, negocias con esa empresa y, le, y la gran mayoría te ofrecen un, eh, un seguro médico privado que te lo paga la empresa. vale, Lo que aquí llamamos una mutua o eh, algo por el estilo. Entonces, eso existe mucho en Estados Unidos. Entonces, que más de 17 millones no tengan seguro en Estados Unidos, pues es una cifra muy pequeña comparada con Estados Unidos y con la realidad social en la que vive Estados Unidos. Porque para unas cosas sí nos gusta contar a todos, pero para otras no nos gusta contar a todos. ¿no? Entonces, cuando tenemos que dar una cifra como la que daban en los medios de comunicación para dar a entender, sobre todo, que la seguridad... Eh, eh, médica española es muy buena, hay que compararse con el más malo, y el más malo en este caso es Estados Unidos. Entonces, pero hay que dejar claro también que es insostenible. O sea, no hay manera de sostener la sanidad pública de este país por lo caro que es, a pesar, y vuelvo y repito, de que nos pudiéramos quejar de eh, las listas largas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Para qué quieren estos datos? Pues esto es el eslogan primordial de la izquierda, que los ricos paguen más. Es lo único. Es lo único que pueden conseguir al tener estos datos y poder hacer que esas pequeñas ayudas o esas pequeñas excepciones lleguen a esos eh, núcleos más vulnerables de la sociedad, como son esos entornos familiares de familias numerosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que aquel que tiene la posibilidad, como hacemos muchos, de pagarnos un... Un, un seguro privado, nos puedan quitar más. Es la única. Eso o instaurar un copago en la sanidad pública. Que tú, aparte de recibir cierta parte del servicio completamente gratuita, porque ya lo pagas con tu 7% de los impuestos del IRPF que pagas para sanidad, pagues un extra para para poder ser atendido. ¿no? Pues En vez de 5 pues euros la consulta, 10 euros la consulta, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, Es la única manera. ¿no? Entonces, el que tiene una renta más baja pues podrá ir por un euro y el que tiene una renta más cara nos cobrarán 10 o 20 por ir al, a la sanidad pública a atendernos. Entonces, eso eh, es por lo único que yo creo que pueden hacer uso de esta, de esta información, es insostenible. La sanidad en este país es insostenible por lo que hemos dicho. ¿no? Eh, si tú no fomentas el empleo, que es lo único que soluciona que una saca rota como es la sanidad pública pueda medianamente subsistir, ya no, y, y, y ya no nos metemos en la jubilación. Ya sería otra saca, como yo siempre le he dicho, es otra estafa piramidal. Entonces, eh, yo creo que eso sería eh, más o menos el, lo que pudieran sacar con estos, eh, con estos datos. ¿no? Entonces, claro, a todo esto hay que agregarle también muchas cosas. Si ya de por sí la sanidad pública no es rentable, pues de repente te encuentras con noticias como esta. ¿no? La sanidad pública cubrirá la cirugía de reasignación re 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 de sexo a los transexuales. La medida está incluida en la Ley de Igualdad que aprobó ayer la Asamblea y que garantiza los derechos LGTBI. Esta noticia, a pesar de ser del 2016, no deja de estar hoy en la más actualidad posible. ¿vale? Esto ya se está... Eh, esto era un proyecto de ley de hace eh, varios años atrás, pero que eh, últimamente se está acercando más a la realidad. ¿no? Estábamos hablando de los menores de edad eh, transexuales, que hablábamos que ya se había reducido esa, eh, esas trabas que existían para que estas personas pudieran cambiarse de sexo que era la edad el tener el consentimiento de los padres o de los tutores hemos visto como esa, eh, lo que hemos llamado muchas veces la ventana de Overton eh, que es ir eh, haciéndote entender que al fin y al cabo ese es el único camino normal que debe de existir porque vamos derribando esas barreras eh, eh, que se van planteando y una de esas era que ya eh, no hacía no falta que fueras mayor de edad para poder tomar esta decisión, sino que personas eh, y niños de 16 años pudieran tomar esta decisión. ¿no? Entonces, eh, esa ley ya, ya está, es un plan integral que, que, que ya se está, que se está haciendo y que la edad eh, de estos menores pues, eh, se ha ido bajando con esas modificaciones de las leyes ¿no? entonces todo esto hay que pagarlo también está claro que esto es un costo añadido que hay que tener estamos hablando de un proceso de varios años para eh, cambiar de sexo a una persona no es un transformer, no es cambiar una pieza y poner otra esto lleva un proceso de muchos años de hormonación, de muchos años eh, de cambio de, eh, de, pues eso, ¿no? de hormonas y, y demás para luego el último paso ser la amputación genital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo esto va a llegar un momento en el que eh, va a costar más dinero a las arcas de la seguridad social, porque, claro, eh, si otra cosa, mmm, para otras cosas no había dinero, como hemos hablado muchas veces aquí, eh, de la enfermedad de la ELA, por ejemplo, eh, eh, que fue... Eh, sacada del Congreso porque no había dinero para poder eh, hacer eh, que estas personas tuvieran eh, cubierta esa necesidad de tener siempre una persona a su lado. Eh, no nos olvidemos que esta enfermedad es bastante cruel y llega un momento de la enfermedad en la que necesitas a alguien 100% al lado porque te tienen que hacer absolutamente todo. Pues eh, la asociación de Ela de España había calculado que con 58 millones de euros era más que suficiente para que estas familias a día de hoy y los que iban apareciendo eh, día a día con esta enfermedad pudieran eh, eh, tener esta ayuda. Pues en el Congreso de los Diputados fue echada abajo porque no hay dinero. Eso fue lo que dijeron, literal, no hay dinero para estas cosas ahora mismo, ¿no? Entonces. Eh, te encuentras con que no hay dinero para unas cosas pero para cu cumplir los caprichos de otro porque según ellos se ven acosados por la sociedad porque no se sienten identificados con el cuerpo que tienen con el que han nacido otros que no tienen y que eh, la culpa de tener la enfermedad que tienen no se les ayuda ayudamos a los caprichosos pero no ayudamos a los que realmente se necesita. y luego te dicen que no hay dinero que alguien me diga qué hacen con esto
3: la administración pública al lucrarse conscientemente de las emergencias sanitarias de los ciudadanos, a quienes debería servir. En la zona de urgencias de este enorme hospital que costó más de mil millones de euros lleva la administración pública más de tres años cobrando a los que vienen aquí a traer enfermos de urgencia, puesto que no hay manera de aparcar el vehículo al haber solo ocho plazas libres para dejar enfermos. Lo ha llenado todo de volardos para impedir que nadie pueda dejar su coche mientras trae a un familiar a una urgencia sin rascarle el bolsillo para sacarle unos miserables euros cuando no tienes más remedio puesto que nadie viene aquí por vicio pues es una zona rodeada de campo alejada de áreas comerciales y espacios de ocio y si un enfermo viene solo no le queda más remedio que aparcar allí abajo y subir por esta prolongada rampa ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo vas a permanecer ingresado mientras los sanitarios se dejan la piel ahí dentro para salvar vidas los de seguridad sin nada mejor que hacer que hostigarnos para impedirnos tomar la grabación menos mal que vino la policía nacional ángeles de la guarda comportamiento
1: perverso
3: de la administración
1: comportamiento perverso. Así es. Esto es lo que hace la administración pública muchas veces. Eh, ponen parquímetros pues donde no deberían. ¿no? Se supone que eso lo pagamos todos los españoles y más los que, los que viven en esa comunidad. Pero eh, alguien se está llenando los bolsillos con esos parquímetros. Que alguien me diga a mí quién gestiona esos parquímetros. O sea, son del ayuntamiento, son del hospital... Eh, ¿Qué está sucediendo aquí? O sea, ¿realmente qué es lo que está sucediendo aquí? Luego dicen que no hay dinero para muchas cosas. Así que bueno, esas eran las tres eh, noticias así un poquito enlazadas que tenía del tema de, de salud. Seguimos repasando, seguimos repasando aquí el tema de la carpeta de política que tengo por aquí. Aquí vemos a una asociación estudiantil, eh, creo que es esta, ¿no? Esta... Asociación, vamos a escuchar las palabras de esta asociación estudiantil de izquierdas que afirma que no tolerará vale, la presencia de la extrema derecha en su universidad. No pasarán porque nos enfrentaremos a estos racistas, españolistas y machistas. ¿Vale? O sea, los que hablan de tolerar son los más intolerantes. Atención a esta parejita de eh, Woke, a esta parejita Woke.
4: Acabamos de salir del claustro de la UAM, donde hemos presenciado una intervención de alternativa estudiantil abiertamente de extrema derecha. Desde Contracorriente y Pan y queremos dejar claro que no vamos a tolerar que la universidad se llene de fachas que quieran expulsar a los migrantes y erradicar el movimiento feminista.
5: Referencian al franquismo diciendo que volverán a pasar. Y nosotras les respondemos que no pasará, porque las estudiantes y las trabajadoras estamos y estaremos en la primera Pobrecito. línea de lucha contra esta extrema derecha racista, españolista y machista, LGBTIfoba y antiobrera.
4: Se pintan de rebeldes, pero solo hablan de poner reglamentos aún más estrictos, demostrando que están del lado de la represión y del statu quo de un sistema universitario completamente al servicio del capital. Son tan hipócritas que hablan de precariedad, pero ellos representan a quienes nos precarizan y tienen el cinismo de hablar de persecución, mientras que apoyan a quienes nos persiguen. Atacan a las mujeres que luchamos por nuestros derechos, porque defienden a quienes nos oprimen y nos explotan. Estos hipócritas no engañan a nadie. Representan la reacción patriarcal, racista y derechista. A estas fachas les preocupa el marxismo en la universidad y hacen bien. La verdad es que nosotros queremos llenar de marxismo las aulas, de pensamiento crítico. Les preocupa el feminismo y hacen bien. Nosotras queremos una universidad que se llene de feminismo y antirracismo. Las compañeras de Pan y Rosas les queremos dejar bien claro que junto a estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad les vamos a combatir y vamos a pelear por una universidad al servicio de la emancipación de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos.
5: No podemos permitir que la extrema derecha tome espacio y si se pasee por las universidades. Es urgente que estudiantes, trabajadores, precarias, investigadores de la universidad, nos organicemos por un plan combativo de lucha contra estos discursos que atentan contra el estudiantado, las mujeres, las migrantes y la clase trabajadora. Aquí y en todas partes.
1: Es increíble, ¿eh? es increíble. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? las universidades son el cultivo de, eh, de estos comunistas <risas> disfrazados de yo que sé qué, ¿no? Es increíble cómo les arde en el momento en que alguien les hace un poquito de sombra en el discurso dentro de las universidades, automáticamente cómo sacan las garras de creerse los dueños de la cultura y de las universidades. Ha sido así siempre. O se Ha sido así siempre. Las universidades son el cultivo comunista que ha existido en todos los países. En todos los países el cultivo comunista sale de las universidades. Eso es lo que hacen las universidades. No hacen más. Es a lo que se dedican. De ahí ha salido eh, Pablito Iglesias y todo su, toda su comitiva y todos sus aplaudemonos han salido de ahí. De las universidades. Entonces, en el momento que les llega un movimiento estudiantil declarados de extrema derecha, hacerles un poquito de sombra y que ven que hacen un corrillo y que empieza a haber gente y que les empieza a escuchar y qué tal... uff, Dios mío, no lo podemos permitir. Esto no puede suceder. Ay, Dios mío, si, si realmente no permitiéramos lo que... No, es, es increíble, de verdad que es que es una es una es una pena cómo esta gente eh, hace, hace de todo esto pues eh, su, su causa común estos chavales en vez de estar estudiando y formándose para el futuro lo único que son pues es eso, nada más hay que verlos es que eh, canta, canta un poquito canta un poquito Más cositas, eh, a ver este señor, ¿vale? Este señor se hizo famoso... Este no. Este señor se hizo famoso hace varios años atrás. Fue, es el que se, llama, se hace llamar ahora, o se denomina ahora, el rey de la sandía. Este señor, cuando las sandías valían 8, 9, 10 euros, eh, puso un local aquí en el sur de Madrid y vendía sandías a un euro. Y ahí fue donde se hizo famoso. Y ahora tiene esta nave donde tiene un montón de productos que no está haciendo nada diferente a lo que ya hacen en otros... Eh, pero bueno, eh, me alegro que exista gente como, como este señor que, eh, que hace estas cosas, ¿vale? Aquí yo quiero eh, dejar algo claro porque tampoco quiero poner en un pedestal a alguien que no se lo merece. Está claro que este señor hizo algo que no hizo nadie en los momentos cuando fue necesario. Pero lo que está haciendo ahora no difiere de lo que están haciendo otros... Eh, eh, comercios que son eh, vender cosas que se venden a saldo, ¿vale? Es. es... Eh, o sea, no. Eh, a ver si me explico. Y ahora vamos a poner el. Y ahora vamos a poner el vídeo. Este señor. Vivimos una época en España, todos os acordáis que las sandías valían 9 euros, 10 euros. Nadie podía comerse una sandía, nadie podía comerse un melón. Porque eh, estaban a esas a esos precios. Y este señor pues, se fue un día al campo, le compró no sé cuántas toneladas de sandías a un agricultor, se las trajo a Madrid y las vendió a un euro y se hizo famoso pues, porque eh, eh, eso se podía hacer. Eso se podía hacer. Esa es la solución que muchos hemos hablado en muchos programas, que eso es lo que se debería hacer, ¿no? eliminar los intermediarios y reducir ese costo. Eh, que, que existe ahí no igual no eliminarlos pero sí favorecer que ese transporte porque claro eh, este señor es, es de parla o fue en labrada no sé dónde es exactamente claro eh, de esto se benefician los vecinos de ahí de la zona o sea tendría que haber eh, 400 rey de la sandía por todo españa para que todos medianamente nos viéramos beneficiados, ¿no? Por eso es que necesitamos unos intermediarios que nos lleven esa sandía del campo a la mesa, ¿vale? El problema es que esos intermediarios se ven constantemente eh, acosados por los impuestos de la gasolina, los impuestos al transporte, los impuestos a todas las piezas de camiones, eh, etcétera, 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 etcétera. Entonces todo eso, y luego pues hay muchas veces también existe la, la opción de... Eh, transportistas avariciosos, no transportistas, sino jefes, dueños de empresas de transportes avariciosos, que eh, prácticamente es donde se pierde todo. Luego queremos tenerlo todo a la mano. También, o sea, eso como ciudadanos tenemos que tener en cuenta que tener, o sea, ir al supermercado y tener la sandía y ir esperando a ser comprada, eso también cuesta dinero. ¿Vale? O sea, eso lo tenemos que tener muy claro no podemos eh, pensar en unicornios y arcoíris de colores o sea tenemos que ser conscientes que esa sandía hasta que llega ahí tiene un costo que vale más de lo que debería sí estamos completamente de acuerdo y que eso se combate con eh, con eh, con competencia haciéndole competencia a esta gente pues también entonces este señor se hizo famoso a raíz de ese gran acontecimiento que sucedió con el tema de las sandías, ¿no? Que daba muchísima risa, eh, eh, pues como eso, como grandes productores de sandías como somos en España y de melones, no podíamos comer eh, sandías ni melones porque estaban carísimos. Entonces, eh, este señor se hizo famoso con eso y ahora tiene esta gran nave que vemos aquí en el, en el vídeo que venden un montón de productos, ya no solamente sandías ni tomates ni nada, sino que vende un montón de productos, ¿vale? Hay que dejar claro que esto que está haciendo este señor ahora mismo se puede hacer. Hay lotes de productos, ya sea a punto de caducar, ¿vale? Eso hay muchísimo. Por eso, esto él ahí no lo dice, pero habría que ir allí y ver si realmente todos esos productos se pudieran comparar en competencia con los que tú tienes en el supermercado. Seguramente que no. Esta, vuelvo y repito, la gran mayoría de estos productos o están a punto de caducar, o pertenecen a lotes que se han visto. Eh. Un saludo, Víctor, gracias, gracias por pasarte y que, y que aproveche. Luego ya sabes que esto se sube en diferido, por si luego lo quieres volver a escuchar. Eh, se sube en diferido en modo podcast, a todas las plataformas habidas y por haber. Así que eh, muchas gracias por, por pasarte. Entonces, eh, pues este, este señor... Eh, bueno, sí lo de, los, lo de los lotes, esto ¿no? lotes eh, a punto de caducar o lotes que han sido eh, huérfanos, se han quedado huérfanos de alguna producción eh, masiva que ha sucedido. ¿no? pues sucede que eh, por ejemplo pues las chocolatinas esas o lo que, lo que vemos ahí en la foto eh, se hace una producción y se hacen 100.000 chocolatinas. Pero de repente viene un supermercado como Mercadona y no compra las 100.000, compra 90.000. Quedan 10.000 chocolatinas ahí sin vender. Entonces el fabricante intenta venderlas. intenta venderlas Y lo primero que hace es o bajarles el precio, ofrecerlas más baratas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya ve que no las puede vender, entonces las pone en estos outlets de comida, que es lo mismo que sucede con... Eh, la ropa, ¿no? Eh, por eso en los outlets encontramos con, que te encuentras una talla L, una M, 3XL cosas que no se han vendido te las encuentras ahí, ¿no? Pues esto es exactamente igual Entonces eh, quería dejar esto claro antes de ver este antes de ver este vídeo ¿no?
6: Vamos a ver vamos a ver cómo puede ser esto ¿eh? ¿Qué pasa? Que me están encabronando ¿Eh? Me cabrona. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo puede ser que a mí eh, me venga diciendo que esto no tiene fecha y no tiene de nada? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que sois unos envidiosos. Eh? ¿Os estoy dando cera? Pues voy a dar más cera. Que lo separe. Voy a ir a por todos los grandes. A partir de ahora, a por todos los grandes. Mira. Vamos a ver. Vamos. Voy a bajar los precios más todavía. Que sepáis que voy a bajar los precios. ¿eh? Porque estoy hasta la nariz de que me mandéis a gente nada más que inspección de trabajo.
1: Y, eh... Si os dais cuenta, no está tan lleno como pudieras decir, ¿no? O sea, si realmente aquí los productos están tan baratos... Buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Si aquí los productos realmente están tan baratos como él dice, esto tendría que estar petado y tendría que estar pues como le pasó con las sandías. Cuando este señor empezó con las sandías, estaba petado. O sea, todo el mundo iba y compraba sandías. Ahora, tú, como tú ves, no está petado. O sea, no hay gente peleándose por comprar ese producto a pesar de vivir en una zona del sur de, de Madrid muy poblada, donde la gente sería capaz de desplazarse hasta esa tienda para comprar más barato. Aún así, no está petada de gente. Entonces, aquí algo, algo falla, ¿sabes? O sea, eh, quiere dar una imagen de algo que realmente no pareciera que fuera así.
6: Sanidad, esto, lo otro. Estoy a traer. No vais a poder conmigo. Yo voy a seguir, seguir luchando para mi gente, para que puedan comprar a mejor precio ¿eh? y el mejor artículo. Venid, les voy, voy a enseñar una cosita que nos han hecho.
1: Le, le han precintado un arcón de costillas. Bueno, lo dicho, ningún arcón precintado. Bueno, hasta que llegas mira a esto. Mira
6: qué bonito, que yo no tengo que esconderme de nadie, ¿eh? Porque a mí me la pela todo, como dicen los chavales jóvenes. Mirad, y tenéis guardia civil, me da igual. Ellos hacen su trabajo, pero que me presenten un halcón de costillares... No, no mira, ya Que me prescinten un halcón de costillares... Ahora voy a enseñar yo... ¿Quién prive vender? En Parla,
1: en Parla es, sí.
6: ¿Eh? ¿Por qué no me presentan estas también? ¿Eh? Si tienen cajas con su fecha, ¿eh? su tragibilidad, como se llame, ¿eh? tiene todo. ¿Pero qué os creéis? ¿Que vais a poder conmigo? Os prometo que veía a por vosotros
1: él alega que está siendo acosado por las grandes superficies porque les está haciendo realmente la competencia, pero vuelvo y repito, si mmm, si estuvieras haciendo, o sea, eso está claro que eso es un llamado que le ha hecho a alguien, no, eh, está claro que alguien le ha denunciado, pues pues lo sí, o sea, puede tener razón que lo que está diciendo es es cierto, no, pero yo vuelvo y repito, o sea, a pesar de que este señor hizo un buen trabajo en tiempos de pandemia y demás, con el tema de las sandías, los melones, eh, luego metió tomates y un montón de cosas muy, muy, muy baratas de verdad de precio, a comparación de los de, de los supermercados de grande superficie. Ahora, vuelvo y repito, no es gran cosa. O sea, esto ya lo hacen muchos outlets en, en España de comidas. Entonces, es. Eh, es Habría que echarle un vistazo si de verdad es así. Eh, a ver, Sergio, un segundo. Eh, todo. ¿Dónde estás? Sergio, cámara, TikTok. A ver. A ver. Eh, página no disponible. Ah, ahora sí. día de Este es, ¿no? Porque decía página no disponible al principio. A ver, este no lo he visto. Este no lo he visto. La alcaldesa socialista de San Fernando abandona el acto del minuto de silencio tras ser abucheada por familiares del guardia civil asesinado. Ja. 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 La alcaldesa no decretó ni un solo día de luto en la ciudad natal del asesinado. Toma ya. A ver.
7: Ni un día, ni un día de luto, ni un día. Patricia, esto porque se ha hecho a nivel de todo el.
6: Más medio para la policía. Ni
8: uno, ni
7: sin, ni vergüenza, ni sin vergüenza, sin no vergüenza. Que, mira, que te, te, te he apoyado caso, siempre, suyo. te he apoyado siempre, Patricia. Uh, no
3: merecía, ni un ¿no? día
7: de luto, ni uno, no merecía, ¿no? ni uno, uno. carnaval, fiesta, 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 fiesta. Que era de aquí, que era de aquí, que era de aquí, mi niño. Y llevaba a San Fernando con mucho orgullo. La madre de mi niño. No puedo, no puedo. Es verdad lo que estoy diciendo. Si yo la he apoyado
1: siempre, siempre. Horrible, horrible, horrible. Es que esto lo decía al principio del directo, hemos hablado de esto un ratito.
7: Muchas gracias.
1: ¿Cuál es la alcaldesa?
0: ¿Tú estás grabando? Yo, me
1: preguntáis. ¿Qué le han dicho? Que no puede grabar. ¿Por qué?
7: Sí. Asesinado, fallecido, no asesinado Exacto. Yo en estos momentos mucho dolor Y que si he venido aquí ha sido por Por los ciudadanos de San Fernando Por el apoyo Por sus compañeros Y he venido a apoyarlos a ellos no al ayuntamiento, porque si se ha hecho un minuto de silencio ha sido porque ha sido a nivel nacional. La alcaldesa de aquí, que yo la he apoyado, siempre la he apoyado, siempre, no ha hecho ni un puto día de luto en su ayuntamiento, ¿vale? Y eso es una vergüenza, no ha suspendido ni los carnavales, el pregón, muchas fiestas, muchas fiestas, ni un día de luto, ni uno, ni uno, ni uno. De eso no hay derecho y el Marlaska, en la capilla ardiente no le dije nada porque tengo más vergüenza que él y por respeto a los que estaban allí. Pero que dimita, nada más, nada más, que dimita. ¿Eh? Porque no tenían, iban en, un casca, en una cáscara de nuez, en una cáscara de nuez. Y esos hijos de puta mañana están en la calle, en la calle. Así es. Medios para la Guardia Civil, medios que se juegan la vida, se juegan la vida todos los días. Un momento, Justicia.
1: Así es, así es. Lo decía al principio del, del directo, hemos hablado de esto un, un ratillo y es lo que dice esta señora. Van a salir en cuatro días están en la calle. Esta gente va a alegar en el juicio que no fue intencional, que fue eh, homicidio imprudente y eso, quieras o no, te quita diez años de cárcel fácil. Si le van a poner 15 o 20 te quita 10 fácil. Entras 10 Por buen comportamiento te quitan tres. Haces seis y tres, los puedes hacer en libertad condicional, o sea que van a estar cuatro en la cárcel. Ese es el cálculo, no hay más, es así, Eso es, así es como suceden estas cosas. O sea, lastimosamente es así como suceden estas cosas. Es, este es el resultado que tenemos de la eh, política y la justicia en este país. Y es así, lastimosamente es así. Seguimos, venga. Eh, más cositas. A ver, aquí en la carpeta de, de política, estábamos hablando de estas sinvergüenzas, ¿vale? Eh, un hombre de 76 años cuenta a Telemadrid lo que está sufriendo con una inquiocupa. Me debe más de 12.000 euros y la tengo que eh, pagar hasta 200 de acondicionamiento para que esté cómodo en verano mientras mi mujer está con el abanico. Vamos a poner el vídeo de las declaraciones de este sello.
9: Yo tengo un piso de que compré hace 50 años y resulta que pago comunidad, pago, pago luz, pago agua, pago todo, todo lo del ayuntamiento.
5: Pero él no tiempo, te paga.
9: Y yo no tengo derecho a pasar a este piso porque me lo prohíbe alguien que no es ni de mi familia y está dentro del piso. Y él tiene todos los derechos a estar dentro del piso.
1: Te y yo... Debe nada más y nada menos que 11.000...
9: 946,98 euros, ...más, más, si pusiera comunidad que no lo he puesto... ...los gastos de hacienda que no los he puesto... ...pues me imagino que sería otro, otro mil euritos más... Sí, ...y encima, este señor, en verano, pues le gusta estar fresquito... ...y se pone, pone el aire acondicionado... ...pero yo pago doscientos y pico euros... ...para que él esté muy cómodo... ...y mi mujer esté con el abanico en casa... Lo que más me da que mi mujer y yo con 76 años tengamos que mantener a uno que ni nieto, ni familia, ni nada, eh, de que con 40 años, y que mis nietos los tenga y no los pueda hacer un regalo como este me, eh, tengo la obligación de hacerlo.
1: Bien, aquí eh, quisiera... Eh, voy a poner aquí de fondo a este señor, porque, a ver, eh, no quiero hacer causa común de lo que este, de lo que este señor está, está sufriendo, pero aquí pues hay varios problemas en los cuales eh, la gente no debería incurrir, ¿no? Hay varios errores en los que la gente no debería incurrir para que esto no pasara. ¿Qué es lo que pasa? Porque este señor le deben más de... A ver, voy a poner la cuenta que la tenía hecha por aquí. Eh, ¿Por qué a este señor le deben más de 12.000 euros, no? Este señor tenía el piso alquilado y el, el inquilino deja de pagar. ¿Qué pasa? Que... Este señor ha alquilado el piso, pudiéramos decir, con todos los gastos pagos, por decirlo de alguna, de, por decirlo de alguna manera. Si tenéis un piso. Eh, Viloria, ¿qué tal? Buenas, eh, bienvenido. No te había saludado, perdona. Si todos. Eh, si tú tienes un piso y lo vas a alquilar, el agua, la luz, el teléfono, el internet y todo eso, el inquilino tiene que ocuparse de ponerlo a su nombre, ¿de acuerdo? ¿Cuál ha sido el error de este señor? Que no lo ha puesto a su nombre. O sea, que está todo a nombre del señor. Por ende, no puede dar de baja ninguno de los servicios, porque la persona que vive ahí no es él. Entonces, claro, te estás juntando con un problema como este, que son 12.000 euros. Ese es el error más grave que sucede a la hora de alquilar. Pero es un error común que suele suceder y que esto se solucionaría fácil si realmente los servicios sociales se hicieran cargo de, eh, del problema. Porque aquí el problema es que seguramente este señor, que llevaba ya muchos años alquilándole la casa a este otro señor, que es el que estamos viendo en pantalla, feliz carnaval, Carna, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, este señor que ya le tenía la casa alquilada a este señor que estamos viendo en pantalla, eh, pues habrá quedado sin trabajo, hemos visto que en la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo y no ha podido seguir pagando. Ahora bien, está claro que está, se ha acostumbrado a no pagar, eso ya es otro tema. Pero uno de los grandes errores que sucede a la hora de alquilar es esto, que realmente tú crees que le estás facilitando las cosas al inquilino eh, no poniendo las cosas a su nombre, pero realmente estás cometiendo un error porque en el momento que te dejen de pagar o que suceda algo... Tú no puedes ejercer ciertas cosas. Tú no puedes cortarle el agua a este hombre. No puedes cortarle la luz a este hombre. Porque tú no vives ahí. Entonces tú no puedes... Por mucho que pusieras, pudieras dar de baja el servicio porque está a tu nombre, automáticamente este señor te denuncia y tú vas preso. O sea, vas detenido, denunciado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es un error bastante común a la hora de eh, alquilar. Simplemente quería hacer ese, ese simple comentario. Es una lástima, pues bueno, lo que dice el señor tiene toda la... Tiene toda la razón. Eh, estamos en febrero. Como todos los años después de la campaña navideña, eh, suceden cosas. Suceden cosas. Y eh, resulta que uno de los datos que nadie estaba teniendo en cuenta era el absentismo y las bajas laborales. La semana pasada estuvimos hablando de ese... Eh, esa reducción a la, a la masa laboral después de jornadas como las navideñas, pues ahora el, el The Objective o esta o esta parte de The Objective que se llama el liberal, no sé por qué le han cambiado el nombre a esto ahora, eh, han sacado un cálculo y dicen así. El absentismo y las bajas laborales se elevan un 20% en un año y alcanzan ya costas históricas. Este es el periódico que ha sacado a la luz muchos cálculos que han sucedido ahora en el cambio de gobierno de eh, varios, de varios eh, eh, ¿cómo se dice?, diputados, ¿vale? Sánchez ha hecho varios, varios cambios en los, en los diputados y el encargado ahora de, de sacar las cuentas de, de cuántos eh, funcionarios hay en el país, pues ha dado cuenta que hay 800.000. De más, ¿no? Eso era uno de los cálculos que hablábamos la semana pasada. Pues ahora han sacado este cálculo. Las bajas por incapacidad temporal y el absentismo siguen imparables desde la pandemia y se han convertido en uno de los problemas más acuciantes del mercado laboral. Las bajas suponen un costo añadido muy importante para las para los empresarios y la seguridad social. Además, lastran la productividad y tras ellas se ocultan asuntos claves como cuántos ocupados realmente acuden a sus puestos de trabajo. Esto eh, lo decíamos hace unas semanas atrás cuando la querida Yolanda Díaz eh, sacaba, así como el que saca una idea, eh, y dice, decía ¿no? que iba a incluir eh, una manera de eh, una baja eh, voluntaria sin tener que ir al médico, ¿no? que se iba a hacer como una, eh, un descargo de responsabilidades. ¿Me pasas el link de ese artículo? Sí. ¿Le pasa que A ver si lo puedes... Sí, los puestos fantasmas de la vez pasada, sí. A ver, espera, perdón. A ver, si, no, si estás en el, en el ordenador igual lo puedes copiar. Si no... Eh lo pongo ahora en el, en el grupo de, de Telegram. Lo pongo en Tecno. ¿Vale? Lo pongo en el grupo de Telegram de Tecnopolit. Canal, arroba canal Tecnopolit, por si lo quieres eh, sacar de ahí. Porque es que en stream no te deja, no te deja copiado. Depende de qué plataforma estés, lo puedes hacer más fácil o menos. Entonces... Eh, Hablábamos de esa de esa, nueva, de esa nueva ley de Yolanda Díaz de eh, hacer un descargo de responsabilidades personal para poder darse de baja los tres primeros días sin tener que acudir al médico. O sea, si que un médico te diera la baja, te puedes dar tú de baja a ti mismo tres, tres días eh, simplemente haciendo un descargo de responsabilidades. ¿no? Es, eh, eso es lo que, lo que se llama eh, firmar un documento en la que dices yo me hago responsable de que realmente me he dado de baja por una enfermedad real y que no he querido engañar ni a la empresa ni al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente haciendo una carta en la cual haces el descargo ese de responsabilidades, eh, te puedes dar de baja tres días. Esa ley, está, si no está a punto, ya ha sido aprobada o algo así, no, estoy, no, no le he seguido la verdad, pero esa es una de las causas por las cuales este índice de absentismo o incapacidad temporal va a aumentar. Está claro, si tú mañana eh, necesitas tres días para irte de fiesta, pues simplemente te, te, te dices que tienes eh, fiebre y ya está. Eh, ya, ya la empresa que quiera poner un detective y saber si realmente es cierto, pero ya sabéis dónde, dónde va a acabar todo esto. ¿no? Entonces decía así la noticia, los datos de la Seguridad Social muestran que hasta octubre de 2023 la media de procesos de baja mensual alcanzó los 688.680 eh, 115.000 más que la media de 2022 del año completo. Esto supone un 20% más de ese año y un 62% por encima de los registros de 2021, año de la reforma laboral. Con respecto a la pandemia, la diferencia ronda el 88%. Del análisis se excluyen las bajas de autónomos y por enfermedades profesionales. Otro de los datos que refuerza el preocupante contexto es la prevalencia por cada mil trabajadores protegidos. Este, eh, esta llegó a 53 en octubre, frente a apenas 43,6 de media que se registraron un año antes. Entonces, bajas laborales y ocupación. El número de bajas por contingencias comunes del año pasado es el más alto de toda la serie histórica que comenzó en el año 2002. El contraste de los datos de la serie con los de la encuesta de la población activa debilitan la, aplicación, la explicación de que una buena parte del aumento se debe a la subida de ocupación. En 2007, con un número de ocupados similar al actual y con tasas de actividad superior, se recogió una media mensual de bajas de 483.000. Son 205.000 menos que la de 2023 y un 43% menos. Si es cierto es que es un periodo de crisis económica, las bajas caen debido al desplome del empleo y al miedo a perder el trabajo. Esa es la clave. Esa es la clave. El miedo a perder el trabajo, todas las reformas laborales que se están llevando a cabo por el Partido Socialista, están contribuyendo a que este miedo a perder el trabajo desaparezca. Por eso vemos esas leyes de... Eh, que se quieren implementar como la de los tres días sin tener que ir al médico, como la de que dentro de los seis primeros meses de trabajo, si te despiden, te tienen que dar 7.000 euros. Cosas así están haciendo que el miedo a perder el trabajo desaparezca. Por ende, el respeto al trabajo desaparece también. Y yo creo que es un gran problema que estemos creando una juventud y estemos creando, sobre todo, esto pasa mucho en los jóvenes, eh, que, pues, que te das cuenta, o sea, se ve. No hay que... Eh, por supuesto que hay muchos jóvenes muy responsables pero la gran mayoría te das cuenta que si se acerca el fin de semana es cuando se empiezan a poner malos. Un viernes, un jueves... Se empiezan a poner malos. Es así. Esa es la realidad. Y eso es lo que está sucediendo. Tú no les puedes despedir por ponerse malos un jueves. Tú puedes sacar unas conjeturas y puedes llevar unos datos y sacar un promedio en el que digas qué casualidad que este chaval siempre se enferma en los viernes. Pero claro, esa información tú no la puedes utilizar en su contra porque es ilegal. Estás haciendo una investigación ilegal, ¿no? Es, es, es así. o sea La ley de protección de datos y, y del trabajo no te permite hacer esas investigaciones. Entonces, claro. Pero eso no quita que el dato sea real. Entonces... Eh, yo me encuentro ahora en la, en la situación de que estoy trabajando con muchas personas jóvenes y, y siempre lo he dicho, tenemos que aprender a trabajar con personas jóvenes, personas jóvenes del día de hoy, ¿vale? Del siglo XXI. Los jóvenes del siglo XXI hay que aprender a trabajar con ellos porque no podemos pretender que sean igual que éramos nosotros en nuestro tiempo a su edad. Igual de responsables, igual de todo. No, no podemos, o sea, eso no va a suceder. Está claro que eso no va a suceder y muchas de las culpas lo tienen estas estas nuevas leyes tan laxas a la hora de, de tal. ¿no? Eh, y poco más, luego habla por aquí sobre el colapso sanitario y el baby boom, ¿no? Pues eh, comparando esas, esas fechas del 2008-2017, esas dos fechas muy, muy marcadas en las cuales la población, el número de población aumentó bastante, por ende al aumentar la población aumenta también estos absentismos y demás, pero bueno, eso es un dato eh, eh, que de por sí va a suceder, no es, 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 es causa y efecto. Entonces no viene al caso de, de lo que estamos hablando ahora mismo. ¿no? Y luego pues eso, ¿no? los requisitos de las contingencias comunes. Para cobrar una baja hay que estar dado de alta en la seguridad social. Si la baja es por contingencias comunes es necesario haber cotizado al menos 180 días en los cinco años anteriores. Si la baja es por contingencias profesionales no es necesario tener cotizaciones anteriores. Ya que esos tres primeros días de la Seguridad Social te la paga la empresa. Por eso es que a la Seguridad Social le da igual si has cotizado o no. Porque normalmente estas bajas de contingencias profesionales los cubre la empresa, que son los tres primeros días. Normalmente estas bajas no superan los tres días o los cinco. Si, su si superan los cinco... De esos cinco días, tres los paga la empresa, dos los paga la Seguridad Social. Por eso es que no te exigen. En el momento que es la Seguridad Social la que tiene que pagar, entonces sí busca excusas para pagarte. O sea, eso es lo que eh, yo le explico muchas veces a la gente y que se tiene que dar cuenta que realmente no nos están dando nada gratis, sino que realmente lo estamos pagando. O sea, no es que, ah, ¡qué buena Seguridad Social tenemos! no Yo voy al médico y no pago nada. Comparado a otros países que tienen copagos, que tienen tal... Lo decíamos al principio, ¿no? Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. No, oh, perdona, que es que no es gratis, lo estás pagando. Y es más, si no cumples ciertos requisitos que ellos te ponen, eh, no te atienden. O sea, es así, te dicen, no, usted no tiene derecho. Entonces, no es gratis. Durante los tres primeros días de la baja médica por enfermedad común o en accidente no laboral, el trabajador no percibe ningún importe. La empresa se hace cargo del pago entre los días 4 y 15 de la baja asumiendo el gasto. Mira, 4 y 15, ¿eh? Atención. A partir del día 16 comienza el pago delegado. La empresa sigue ingresando el dinero al trabajador, pero se lo reembolsa la Seguridad Social. El empresario hace una labor de intermediación y el trabajador recibe la ayuda con la misma regulación de la nómina. Nada es gratis, señores. Es así, es así. ¿Más cositas? Venga, vamos avanzando porque tenemos muchas cosas atrasadas que comentar. A ver... Ya, ¿Ya he terminado yo en esta carpeta? No puede ser. Ah, no, es que esta no es. Decía <risa> Yo digo, Dios mío, qué rápido. No puede ser, no puede ser. Eh, otro gran problema que estamos teniendo en España en este, en este inicio de año eh, 2024. Anda, una página web. Mira, una página web nueva. Tecnopoli.com. Ya podéis eh, acceder. Eh, tengo que actualizarla, ¿eh? está desactualizado el tema del reto, tengo que ponerme, sentarme un día y escribir un par de, de posts que tengo pendientes. Esto tengo pendiente una investigación que hacer sobre las plantas desaladoras en España. Esto es, eh, vuelvo y repito, eh, es ir a galope de realmente lo importante. Eh, siempre vamos detrás de lo que realmente había que hacer. Y esto, es una muestra más. y esto es una muestra más de que es así. ¿no? El agua desalada es uno de los recursos fundamentales para abastecer con agua apta al consumo humano. A pesar de su elevado coste en algunas zonas del mundo, este sistema se consagra como una de las únicas opciones disponibles. En este artículo hablaremos de cuáles son las plantas desaladoras más importantes de España y a qué zonas abastecen de agua en la actualidad. Esto he comparado yo muchas veces con Israel, el tema de las desaladoras. En Israel hay cuatro, cinco, no hay más. Con eso es suficiente para abastecer a todo el país. En España sí es verdad que hay muchas más. Eh, hablaban de, no sé, 300, a ver. Actualmente España cuenta con unas 765 plantas desaladoras que producen más de 100 metros cúbicos al día. De estas 765 plantas, 360 son desaladoras de agua de mar y 405 de agua salobre. Bueno, eso pues ya sabemos lo que tiene. No obstante, la capacidad productiva de esas plantas varía mucho, siendo solo 99 de ellas, de ellas plantas desaladoras de gran capacidad. Se entiende como planta de gran capacidad aquella que puede producir 10.000 y 250.000 metros cúbicos al día. De estas 99 plantas, 63, 68 son de agua de mar y 31 de agua salobre. A pesar de tener un montón de, de plantas desaladoras a comparación de cualquier otro país que esté utilizando esta tecnología, está claro que no son las suficientes. Eh, como bien dice aquí, no tienen la capacidad necesaria para poder eh, reemplazar en algún momento... El, el agua, pues eso, ¿no? De, de hielo, de lluvia, de los embalses, lagos, etcétera, 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 que tanto hizo nuestro querido amigo Franco, ¿no? Para los, pa los fachas. Pa eres un facha. <risa> eres un facha. ¿no? Mencionar a Franco ahora. Es que de verdad ya te vale, ya te vale, de verdad. Entonces... Eh, cuando se inundaban pueblos y demás para hacer lagos, ahí nadie nadie, nadie decía nada de Franco. Pero bueno, <ríe> es otro tema. pero Me gusta soltarlo así para que, pa que la gente piense un poquito. no Entonces, eh, el tema de las desaladoras, sí es verdad que es un poquito más caro que, que, que el agua completamente gratuita, la que cae del cielo, pero está claro que con toda la costa que tenemos, eh, faltan faltan. Yo creo que la inversión en España tendría que ir por este lado, menos placas solares y molinillos de viento y más desaladoras que es lo que realmente hace falta. Eh, no sé por qué, no sé por qué no se está haciendo ya eh, un, una inversión importante en este tema. ¿no? Dice que la primera planta desaladora de agua de mar en España se instaló en la isla de Lanzarote en 1964 y producía 2.500 metros cúbicos al día de agua potable. Así, el crecimiento económico ha estado muy vinculado a la desalación de agua del mar. En total, Canarias cuenta con 281 plantas desaladoras en la provincia de Las Palmas y 46 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estaba leyendo en otros artículos que la gran mayoría de las plantas desaladoras que tenemos en España no están al 100% de su capacidad. O sea, se están utilizando al 50-60% de su capacidad. Por ende, se pudieran forzar un poquito más para que llegara a los puntos. Ahora bien, no sé qué tanto forzar las desaladoras pues sería contraproducente. Entonces, a veces es mucho más barato eh, abrir otra al lado y ponerla al 50%. O sea, tener dos al 50% que tener una al 100%. Eso eh, creo que, es, que se entiende que se entiende fácil, ¿no? Pero esto es una de las, de las cosas que quería traer eh, aquí hoy porque yo creo que es algo que no se está haciendo bien. ¿no? Eh, eh, creo que, que no se está poniendo realmente el esfuerzo donde se tiene que poner. En los medios de comunicación tradicional veo cómo discuten todos los días que si tenemos que hacer un trasvase de agua, que si tenemos que llevar eh, eh, agua, agua de... de de otras zonas en, en contenedores y demás, es, es así, ¿no? Es, eh, veo que discuten muchas cosas cuando tienen esta, esta solución. ¿Hasta qué punto tomar agua de mar es malo para la salud? Es decir, tomar solo un vaso de agua de mar. Eh, hay, un, hay ciertos médicos que aconsejan beber un vaso de agua de mar eh, al día, ¿vale? Yo lo he leído por ahí en algún momento que dicen que es una manera de reminer, remineralizar realmente el, el cuerpo pero no le veo realmente una, una lógica muy devastadora fuera de que pueda servir para, para eso, para remineralizar ahora bien la agua, el agua que se saca desalando no tiene sal ¿vale? o sea no o sea, es, es lo que se le hace no a través de osmosis eh, no sé si es osmosis inversa, lo que se hace es eh, quitar la sal a esa, a esa agua y que la parte cara porque se necesita energía eléctrica para hacer esa desalación, la parte cara de, de esa energía es volver a remineralizar ese agua, ¿vale? Porque tú al quitarle el, el, la sal te quedas con un H2O puro, o sea, es como si fuera el, el eh, agua destilada, es como si fuera agua destilada, no tiene ningún tipo de mineral y no tiene nada. Ese agua realmente no es bueno para el... Para la salud, nosotros necesitamos que tenga eh, ciertos minerales para poder eh, que realmente sea eh, funcional ese agua de, para consumo. Entonces esa es la parte cara de la desalación del agua, esa es la parte cara. Quitarle la sal y luego remineralizarla con los minerales suficientes para poderla hacer agua potable de consumo eh, diario. Esa es la parte la parte más cara. Entonces sí. Bueno, aquí nos muestran en el, en el mapa ciertos eh, puntitos de eh, ciertas, eh, los que están en verde son eh, plantas desaladoras que están en servicio y aquí vemos unos puntitos eh, más oscuros, grises, a ver si lo puedo ampliar un poquito para que lo veáis, más oscuros y grises que se supone que son, que están en construcción, ¿vale? Entonces vemos que se está haciendo algo pero posiblemente no sea... Eh, lo suficiente para poder combatir este gran problema que tenemos de sequía en la, eh, en la actualidad. ¿no? Entonces aquí ya nos dan una lista de cuántos hay, cuántas están funcionando. Esta, por ejemplo, produce, la de Torrevieja-Alicante, produce 80 hectómetros cúbicos al año, siendo así mayor de las plantas desaladoras en España, contribuye al abastecimiento de 140.000 habitantes y 8.000 hectáreas beneficiadas. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este agua también puede ser utilizada para eh, regar, ¿vale? Incluso antes de remineralizarla se pudiera utilizar... para La remineralización sería más barata para utilizarla para regar, ¿no? Por eso eh, hay otras, otras plantas de procesamiento de aguas negras que ese agua que se difiere de ese procesamiento de aguas negras, incluso aquí en Madrid tenemos un, una planta de procesamiento de aguas negras que luego el agua se convierte en agua potable. O sea, atención es así pero la gran mayoría de las plantas que existen en España que tratan a las aguas negras son de agua para luego utilizar para regadío interesante ¿España es la que tiene más ese tipo de plantas en Europa? pues no lo sé la verdad por eso digo que tengo, un, tengo pendiente hacer un estudio sobre esto porque quisiera compararlo con, con Europa pero podemos hacer una pequeña búsqueda ahora a ver plantas desaladoras en Europa a ver en España, España es referente mundial en desalinización ¿cuáles son las plantas desaladoras más grandes? Eh... plantas desaladoras en Europa por país nada más. es que Google últimamente no vale para nada, eh Chat GPT, ¿dónde estás? Hola, hola, chat, 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 muy, chat, 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 Desala, desa, desa, desaladoras hay en Europa y que me lo des loses por país. A ver. Lo siento, pero no tengo acceso a información en tiempo real. También tienes razón. Te, eh, paga 20 euros, ¿no? Le falta por decir. Paga 20 euros, pobre, que eres un pobre. Pero yo qué sé. Eh, no la quiero en tiempo real dame del año dame datos hasta el año eh, 2020 hasta mi última actualización en enero de 2020 puedo proporcionarte una visión general de la situación de las plantas desaladoras en Europa hasta el año 2020 perfecto, eso es lo que quería España. España es líder en Europa en la desala desala desalación de agua de mar. Tiene numerosas plantas desaladoras a lo largo de su costa, principalmente en regiones... Vale, perfecto. Luego sigue Italia. También cuenta con varias plantas desaladoras. Vale, pero ¿cuántas tiene Italia? ¿Cuántas tiene Italia? Hasta las conocidas en 2020. Hasta el año 2020 Italia contaba con varias plantas desaladoras a lo largo de su costa. Sí, pero no me dices cuántas son, desgraciado. Dado que... Eh, dame cantidad, por favor. Te lo estoy pidiendo por favor. Echa ¿eh? GPT. O sea, te lo he dicho. Por favor. Lamentablemente no tengo acceso a una base de datos en tiempo real. Vale, pero que sí, que ya lo sabemos, que no voy a pagar los 20 euros, ChaGPT que no lo voy a pagar, cantidad hasta 2020 en Italia a ver si le logramos hasta el año 2020, Italia tenía al menos 10 plantas desaladoras en funcionamiento a lo largo de su costa, o sea, imagínate ¿eh? la IA nos está dejando mal, no, no, al final se lo sacamos al final se lo sacamos <risa> Italia tiene 10, ¿vale? Y España habíamos dicho, según esto, que tenía 765 plantas, ¿eh? 765 plantas. E Italia tiene 10, ¿vale? Perfecto. Según ChatGPT, ¿vale? Todo esto lo cojamos con, con... Igual se ha cansado de que le pregunte y me ha dicho, venga, 10, ¿sabes? <risa> no lo sé, 10. Sabéis que Char, eh, eh, todas estas inteligencias artificiales tienen un problema que se llama delirio del chat GPT ¿no? de, de, de la inteligencia artificial lo decía eh, Chema Alonso lo decía Chema Alonso y el delirio de las inteligencias artificiales creo que era delirio eh, alucinante eh, las alucinaciones de la inteligencia artificial, creo que era esa, a ver El lado del mal, las alucinaciones de la inteligencia artificial generativa en Horizonte. No sé si. No era aquí, no era en este programa. Pero decía eh, Chema Alonso. Este, este era, este era, espera. Eh, alucinaciones de ChatGPT, creo que es este.
5: Hola, hackers. Soy Chema Alonso y hoy quería hablaros de uno de los problemas que tienen los LLM, como ChatGPT, como BART o como llama. Todos estos modelos sufren de lo que se llama alucinaciones y consiste en que de vez en cuando cuando no tienen información clara se la inventan. Esto le costó a Google en una demostración integrando BART dentro del buscador 100 billions en bolsa simplemente porque dio información incorrecta sobre un proyecto de la NASA. Vosotros lo podéis probar en cualquiera de estos motores preguntándole por datos con de personas públicas. Si le preguntas con directores como es Rodrigo Cortés, te puede decir que ha hecho una película que se llama Naranjas y no tiene nada que ver con lo que ha hecho Rodrigo Cortés. Pasa con personajes tan famosos como el propio Arturo Pérez Reverte, donde se inventa novelas que no ha realizado y además es capaz de cambiar las fechas de publicación. Así que si utilizas un modelo conversacional como una fuente de información, ten cuidado porque puede ser que esté alucinando. Un saludo.
1: Ten cuidado que puede ser que esté alucinando, ¿vale? Entonces, sí. España la supera por mucho, sí, la verdad que sí. Es una barbaridad, ¿eh? España es un monstruo en esta industria, la verdad que sí. La verdad que sí. Mira, ahí está. Ahí está. Pero que no quede, que no quede como eh, consolación, ¿vale? Como premio de consolación ser los mayores en España, en, en Europa, ¿vale? Porque en otras partes de Europa tampoco tienen los mismos problemas de sequía que tenemos nosotros porque estamos más al sur. Entonces eh, pongamos todo en el contexto para no caer en el premio de consolación, De decir, bueno, pues como tenemos 700, estamos mejor que en Italia que solo tienen 10, pues estamos bien. Bueno, Grecia, vale, vale, a ver y cuántas tiene Grecia hasta las contadas en 2020. Al menos seis plantas. Vamos bajando, ¿eh? Malta. ¿Y en Malta? Malta contaba con al menos cuatro. Y Portugal, nuestro vecino, que también tiene bastante costa, pero mucho menos. Con tres. Y con, con Portugal, si nos pudiéramos comparar, porque estamos en, el mismo, en, el mismo, en las mismas latitudes. Con, con Portugal, si pudiéramos compararnos, porque estamos en las mismas latitudes. Entonces, eh, sí, tenemos muchísimas, muchísimas más que Portugal, que solamente tiene tres. Eh, para hacer frente a la escasez de agua en algunas regiones del país, estas plantas se encuentran principalmente en el sur de Portugal, en áreas como el Algarve, donde la disponibilidad de agua dulce es limitada y la desalación se ha utilizado como una solución para satisfacer la demanda de agua potable para la agricultura. Pues ahí está, ahí está. Eh, hemos hecho la búsqueda en vivo y en directo, así que eh, ahí está. Pero eh, vuelvo y repito. O sea, creo que sería una de las opciones bastante más... O, o vuelvo, o pudiéramos, habría que investigar si realmente estas 765 plantas... Eh, igual poniéndolas al 100% todas, igual se, se, se aumenta algo más, pero bueno y luego traía esta con este mismo con este mismo tema no lo, comparaba, lo he comparado yo muchas veces por eso, no el milagro de Israel para pasar de país desértico a que sobre agua eficacia, ahorro y desaladoras otro de los puntos muy importantes en el tema de la gestión del agua ha sido toda la tecnología que ha inventado Israel en el tema de regadíos Israel eh, muy, en muy pocos sitios planta directamente en la tierra, sino que tiene mucho lo que se llama eh, plantación aérea. Entonces utiliza mucho el riego por goteo, eh, pero goteo eh, no el que conocemos o el que te puedes imaginar, porque igual alguno si sí lo conoce de lo que estoy hablando, ¿no? Sino es eh, un goteo electrónico donde te miden exactamente la humedad de la tierra con sensores y se activa en el momento preciso del día para que ese agua no se evapore y realmente llegue a la raíz de la planta. O sea, un montón de tecnología que están utilizando en Israel para regar con la menos cantidad de agua posible y que aún así el producto salga eh, eh, bueno, que es una locura. O sea, yo he leído artículos de tecnología en eh, regadío que están utilizando en Israel y que están exportando al resto del mundo que es una puta locura o sea esta gente está enferma con el agua está claro viven en el desierto entonces eh, es así es así no eh, entonces decía las políticas de ahorro la gestión de eficacia de la red y la incorporación de agua desalinizada han sido parte fundamental del éxito hídrico israelí los israelíes han convivido prácticamente toda su historia con el miedo a quedarse sin agua. Tanto es así como que en algunos de los espacios arqueológicos más sorprendentes de Jerusalén son precisamente infraestructuras que hace ya casi 3.000 años se construyeron para poder tener agua en la ciudad tres veces santa. No debe sorprendernos, por tanto, que dentro de sus costumbres, su cultura y también la educación que se da a los niños desde sus primeros años en el colegio, la convicción de que es necesario ahorrar y consumir solo lo necesario sea muy constante. Eh, pues eso, ¿no? El gran cambio de las desaladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Así es una desaladora, el ejemplo de Jadera. Para saber más de esta tecnología, visitamos la planta de Jadera, situada a unos 30 kilómetros del norte de Tel Aviv, eh, no lejos de la histórica ciudad de Cesárea y sus eh, ruinas romanas entre las que por cierto hay un bellísimo acueducto romano en plena playa que nos recuerda que eso de la ingeniería hidráulica viene muy atrás <risa> está, está chulo está chulo eh, lo voy a poner este también ahí en el en el telegram para que le echéis un vistacito y lo podáis eh, leer porque es bastante, bastante interesante eh, a ver y esto estas grandes cañerías se limpian sin usar productos químicos, pero y este, este y este vídeo tiene que ver
8: con. A ver, a ver,
1: vamos a entrar en contexto. Precauciones ecológicas. Ese agua inyectada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera. Vamos, 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 por Va, vamos por partes. Vamos por partes, vamos por partes. el mar muerto. Sería un trabajo bastante arduo para desalinizar, no se supone que está que tiene un 80% de sal, no creo que utilicen el mar muerto, pero bueno, vamos a, vamos a leer, vamos a leer porque quiero ver el contexto de este vídeo, eh, vale, estábamos con el tema de GD. las desaladoras israelíes son otro ejemplo de cómo, aunque el agua sea un sector completamente intervenido, la colaboración entre el Estado y el sector privado cada vez es mayor. Tal y como nos explica David Mulgay, CEO de la filial de Ide Technology que gestiona la de eh, Jadera. Las plantas son construidas y operadas por empresas a las que se ofrece un compromiso de compra de agua por unas cantidades mínimas y una concesión por 25 años. ¡Anda! ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿El gobierno y la empresa privada trabajando juntos? ¡Qué locura, de verdad! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué capitalistas son esta gente! que según nos adelantó una fuente conocedora de la cuestión probablemente se amplíe ya que el Estado no tiene ningún interés en operar desaladoras y el modelo está funcionando perfectamente ah, Qué curioso también ¿no? que la empresa privada siempre eh, pueda sepa gestionar mejor las cosas que el gobierno ¿no? y que el gobierno se dé cuenta de que eso es así, otra sorpresa Dios mío, la desaladora ocupa una estrecha franja de terreno junto al mar aunque se intenta se interna cerca de mil metros en lo que son unas instalaciones enormes. Se trata de una planta de ósmosis inversa, ¿Ves? esto es lo que decía yo que es lo que cuesta. Básicamente el agua atraviesa una serie de membranas tan finas que son capaces de atrapar hasta las sales disueltas. Estas membranas se colocan en grupos de varias, en una especie de vainas, claro, porque luego, luego esta sal es de vuelta al mar, ¿vale? O sea, eh, cuidado, porque eso también ecológicamente habría que habría que analizar, porque yo estoy extrayendo, eh, eso, eso aumentaría la sal del mar. O sea, si todos nos pusiéramos a extraer agua del mar, quitarle la sal y luego devolver esa sal al mar, y no está lloviendo, no está o sea, estamos en una sequía profunda, imagínate una sequía profunda de 30, 50 años, en la que de repente no llueva, o llueva muy, muy, muy poco. O sea, que no se esté realmente eh, el agua del mar regenerando por esa agua eh, de lluvia y nieve y demás. Tú ima imagínate ese momento apocalíptico, que eso sucediera. Que eso sucediera, ¿vale? Si tú sacas el agua y luego devuelves la sal, te vas a encontrar con un, mal, con un mar donde el nivel de sal de sal va a aumentar no sé qué me pasa en la lengua hoy <risa> donde el nivel de, de sal en el agua va a aumentar eso va a hacer que varios peces mueran o sea muchos peces van a morir en ese proceso entonces eh, cuidado eh cuidado que es un tema bastante, bastante interesante este de analizar y de ver qué pasaría no entonces vamos a ver qué nos dicen por aquí porque dice precauciones ecológicas quiero llegar ahí a ver qué es lo que hacen eh, básicamente el agua atraviesa una serie de membranas tan finas que son capaces de atrapar hasta las sales disueltas. Estas membranas se colocan en grupos de varias, en una especie de vainas, en las que el agua es inyectada a una presión de 70 bares. En una gigantesca sala se apilan miles de ellos en medio de un ruido ensordecedor. Hay nada más y nada menos que 53.000 membranas. El proceso es más complejo, pero aquí está lo esencial. El contenido de sales y minerales del agua se reduce a 40 de 40.000 a 240 partes por millón. El proceso de filtrado de cómo da como resultado un 50% de agua dulce y otro tanto de agua con algo más de contenido salino. Precauciones ecológicas. Ese agua inyectada además sirve para recuperar la energía en otras partes del proceso y por tanto reducir el consumo hasta en un 45%. ¿no? Esas bombas, lo que decía por eso es que se necesitaba electricidad para eh, desalar el agua. Es una de las medidas en marcha para minimizar el impacto ambiental, algo que se hace desde el inicio del proceso. Tres tubos de 1250 metros de longitud toman el agua lejos de la costa y lo hacen con un sistema de succión lenta que no afecta a la fauna. Como prueba de ello, en la presentación de la propia planta nos muestran fotos de personas buceando tranquilamente junto a la toma. Imagínate. O sea, eso, habría que verlo, ¿no? Habría que ver realmente qué, qué tanta succión tiene ese tubo. Porque yo he visto. he visto vídeos de niños siendo succionados por la toma de agua de una piscina. O sea, y se supone que esos son los más más seguras. Estas grandes cañerías se limpian sin usar productos químicos, en lugar de eso se lanza periódicamente una especie de gran desatascador con bordes de goma al que llaman pig, que se lanza por el tubo a una velocidad de 1,4 metros por segundo, rebañando todas las impurezas que puedan haber quedado en el interior y que también podemos ver en nuestra visita esperando ser usada. Eh... Quiero ver si hablan de eh, devolver esa sal al mar o qué hacen con esa sal. Eh, la directora técnica, el principal problema ambiental y económico de las plantas desaladoras sigue siendo el consumo energético, pero, esta, pero este también se está reduciendo. Ante las plantas necesitan un, de 4 a 4,5 kilovatios hora para obtener un metro cúbico de agua. Esta lo hace con 3,3 y las modernas ya logran hacerlo con 2,9 kilovatios hora no eh, nos asegura este señor Mulgay. Mul Mul este menor consumo hace, por supuesto, que los precios puedan ser más competitivos. Pero no hablan de que, qué hacen con la sal, ¿eh? eh ¿Qué pasa con la sal en las desaladoras? ¿Desaladoras? Bueno, ¿qué música es esa? Parece de los años 30. La salmuera en el vertido de desaladoras. La salmuera. Ves, ves, ves. Este está midiendo la cantidad de sal en el agua. La salmuera en el vertido de las desaladoras. Las plantas de desalinización marina transforman el agua del mar en agua potable apta para el consumo humano. Este es su principal uso, sin olvidarnos de otras aplicaciones como proporcionar el agua proporciona agua a alta calidad de diversas industrias como la minería o la agricultura. Como en todos los procesos industriales debemos ser cuidadosos... A ver, voy a poner más grande porque ni yo puedo leer a esta tamaño. Como en todos los procesos industriales debemos ser cuidadosos con el cuidado del medio ambiente. En la desalinización un tema delicado que debemos realizar es un alto conocimiento en el vertido de la salmuera al mar. El rechazo de agua en el proceso de desaliniz desalinización se denomina salmuera, el rechazo de agua. Vale. El problema del vertido de salmuera es que se, de, se devuelven al mar en una concentración muy superior los mismos iones que se habían extraído anteriormente. La salmuera puede tener concentraciones entre 1,6 y 2,5 la salinidad del agua marina. También se debe gestionar otros residuos, es decir, productos químicos que ya eh, que no se hayan consumido durante la desalinización. Este es el caso de los líquidos procedentes de la limpieza de las membranas. Esta, aquí es donde en Israel ya no utilizan químicos en la limpieza de esas membranas, ¿vale? que es lo que hemos visto antes. Los organismos marinos se encuentran en equilibrio osmótico con el medio de, que los rodea, ¿no? ese eh, equilibrio de, eh, de, de la cantidad de sal que hay en el agua para poder sobrevivir. En el momento que esa cantidad aumenta, o disminuye, eh, se pueden ver afectados. ¿no? Entonces, eh, si suponen un aumento en la concentración del medio, para igual concentraciones, el agua de las células tienden a salirse del organismo. Toma ya. Claro, ¿no? Esto es que es sal. O sea, literal. Esto es como esos experimentos, no sé si alguna vez en la escuela os habéis hecho esos experimentos, de echarle un poquito de sal a una rana o a un gusano, ¿no? qué es lo que pasa. Es lo mismo que echarle sal a un jamón, para los que coméis jamón. Esta situación prolongada puede terminar en la deshidratación del organismo. La sensibilidad ante esos incrementos de salinidad varía de unas especies a otras, llegando algunas a aclimatarse con el tiempo a esta salinidad. ¿no? Esta es la selección natural, que hablaba Jordi el otro día. Esto sí es selección natural. Tenéis un vídeo ahí en mi canal... Hablando de la selección natural de Jordi, si no la habéis visto ya, no sé a qué estáis esperando. Porque para eso subo vídeos, ¿vale? Para que los veáis. Pues eso. El efecto de la posidonia oceánica. El efecto de la posidonia oceánica. Tras diversos estudios, se determinó que la fenorogama marina, en especial las, claro, las algas, ¿no? Serán las que primero sufren este... Este tema, o sea, está claro que ya hay alguien que lo está que lo está analizando el tema de la salmuera en el mar. Así que bueno, eh, ah, vamos a ver este, este vídeo, a ver qué es. Vamos a verlo en YouTube. Pero en
2: YouTube
1: prueba ahora los servidores.
8: Prueba ahora los servidores. ¿Eh? Eco Must be IDE's facilities are designed to ensure minimal impact on their natural surroundings by implementing sustainable, eco friendly water treatment processes. A seawater desalination plant extracts water through an intake pipeline. The suction end of the intake pipe is covered with a robust screen to ensure no rigid objects or large marine life enter the pipe. However, small organic materials such as sand, algae, barnacles, and seashells does find its way into the pipe, claro. where it accumulates and eventually narrows the water passage.
1: No, que tiempo tienen que bajar a quitar conchas de aquí porque esto, pues eso, se, se puede terminar formando recife aquí alrededor del tubo.
8: In some facilities, intake pipe cleaning is done using chlorination, a chemical... Eh,
1: eh, eh. Se estima que 10000 litros de, cloro, de de cloro, clorina será.
8: Process that releases harmful chemicals into the sea. No es que no, once biofouling has already started to accumulate. Chlorination alone is not usually enough to clean the pipes thoroughly. Scraping biofouling from intake pipe. No es que ya no usaban químicos, lo hemos leído antes, ¿no? Tremenda
1: planta esto, ¿eh?
8: Is essential in maintaining smooth operation, and if not performed regularly, can eventually lead to full clogging and shutdown of the entire facility. The solution: pigging, a mechanical. Ah, vale,
1: vale, 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 eso es, eso es. Vale, esta es la solución a lo que estaba hablando antes, ¿no? El, el pigging, este, esa, esa cosa que meten con con los bordes de goma para raspar las paredes.
8: Highly effective process that is 100% environmentally friendly. Pigging is a straightforward procedure that involves a specialized declogging device called Pig, designed to perfectly fit all pipe sizes. Pigging is usually performed three times a year depending on the local growth rate of marine life. The process begins with lowering the facility's production rate and isolating the relevant pipe compartment that requires cleaning. This is done by inserting large metal barriers called stop locks into several points around the pipe in order to isolate it. While the pig launcher is connected to the intake pipe, a team of divers removes the top cover from the intake suction head. Once done, the intake pumps generate a flow of seawater into the pipe, slowly pushing the pig through. The pig carefully scrapes off all organic material from the sidewalls of the pipe, releasing the accumulated sand and organic material back into the sea. When the pig reaches the end of the pipe after about 20 minutes, depending on the length and the condition of the pipe, mira, mira como se a diving team retrieves it using a special floating device. After the top cover of the intake suction head is reinstalled, the pipe is put back into full operation. At the end of the pigging process, what came from the sea is returned to the sea. We at IDE believe that protecting our ecosystem and being efficient can and should go hand in hand. Pigging has already proven itself to be the most effective and ecological way to ensure your intake pipes remain clean and fully functional throughout the year.
1: Ahí está. El pigging. El pigging. El pigging. Ahí está. Esto es lo que hacen para limpiar las tuberías. Para no usar el químico ese que es la clorina, ¿no? Que estaban hablando. Vale. Eh... Vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. Estábamos aquí en la carpeta de política. Vamos a ver qué más nos queda por aquí pendiente antes de ir acabando. Eh, vamos a tener que volver al horario de las 9 porque está claro que es el horario que más os gusta. Está claro que es el horario que más os gusta, ¿verdad? A ver. Vale, esto está ahí. Vale. Eh... Lo que decía, seguramente volvamos al horario de las 9 la próxima semana. Yo creo que podemos volver ya al horario de las 9 porque eh, a las 8 no no viene la cantidad de gente suficiente para escuchar el, el directo. Entonces yo sigo haciendo el contenido igual para luego subirlo en modo podcast, pero la interacción es bastante bastante limitada esas horas. A ver, estamos aquí en... Desal ¿Esto que es del Instagram? A ver, atención, no sé qué es, eh. Uf. Ah, uf, esto, uf, de verdad, ¿eh? qué pesadez, qué pesadez la política en este país, ¿eh? de verdad es que uf, es estresante hasta, hasta llega un punto en que yo, a mí me, me cansa, me cansa muchas veces hablar de estas cosas. En una votación en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid, esta señora que pertenece al partido de Vox eh, eh, Monasterio eh, empezó a apretar botones de gente que no estaba en esa, en esa votación. O sea, se supone que tú vas ahí tienes dos opciones de votar, telemáticamente o físicamente. Si estás ahí, lo haces físicamente, y si no, lo puedes hacer desde tu casa horas antes de la votación. Ya saben lo que se va a votar, tú mandas tu voto y listo. ¿no? Pues esta señora se puso a apretar varios botones que no le correspondían. Entonces, claro, lo explicaba de esta manera. Perdón. A ver. A la votación
10: de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Más Madrid al proyecto de ley de economía circular. Se inicia la votación.
1: Atención, mírala. ¿eh? Hace su voto. Aquí la vemos haciendo su voto. Y aquí vemos apretando el asiento del compañero que no está.
10: El resultado de la votación sería 131 diputados presentes, 63 síes. 69 noes, cero abstenciones. Yo intenté apagar el que había a mi lado, le di a todos los botones
2: posibles, le di al de presencia, le di abstención, le di a todos y eso no se apagaba. Y en la pantalla salió en verde en todas las votaciones. Bueno, son cosas de la tecnología que de vez en cuando pasan. Una vez que el señor Osorio lo ha hecho público ahí, lo ha dicho, hemos intentado apagar todo, no había manera, se votó desde donde creíamos que se podía votar.
10: Se procede a votar a
2: votar. <risa>
1: <risas> Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que esto parece un puto circo. Esto es un puto circo, de verdad. Ay, Dios mío. Es que es increíble. Es increíble. O Sabes que esto no tiene desperdicio, de verdad. O sea, no hay un día que no nos sorprendamos más. Es uno tras otro. Más circo. Más circo. Pan y circo para los romanos. Pan y circo. Esto es lo que tenemos. Eh, ah, una cosa que no se ha hablado en, en los medios de comunicación tradicionales y que son muy propensos siempre a criticar a los youtubers, influencers y demás, eh, streamers y demás, pues no se ha hecho eh, saber una cosa, ¿no? Como sabéis, la semana pasada en Chile sucedieron varios incendios... Voy a quitar este sinvergüenza de aquí. Vale, es que, es que no... vale. Eh, sucedieron eh, varios incendios en, en Chile eh, causando bastantes muertes muchos bomberos fallecieron intentando apagar esos, esos incendios entonces eh, un streamer muy conocido por todos nosotros y que solemos hablar bastante de él y bueno, a mí me gusta su, su contenido me gusta como, como tal y eh, hay que hacerle justicia cuando hace eh, lo que hace. Cuando comete errores también lo decimos, pero cuando hace cosas eh, interesantes y que nadie hace nada por ellos, pues también hay que decirlo. Y esto es lo que hacía el Chocas en bueno, relación a este, tema, a este tema a este tema de Chile. Atención.
10: Bueno, como veis ahí arriba, todo el dinero que consigamos hoy va a ser donado a los bomberos de Chile. Bueno, están desolados por el fuego, ¿vale? Es bestial. Lo mejor es no donárselo a nada gubernamental porque puede haber corrupción. Este es el mensaje que más me ha llegado. Y el dinero sea íntegro para el cuerpo de bomberos. Pabos, tío, que también a Gouncil por los 20 pavos. A uno que se llama Ibai Llanos, que ha donado un euro grande, grande, Ibai, ahí apoyando a las causas. 5000 mil! ¿Quién ha donado? ¡Que acaba de donar 2.500 euros el Juan, tú! Aguante, Chile, conche tu madre, huevón, guatón, perquín. Creo que todo muy bien, te mando... ¡El Chapuzas, con 500 euros! Y y grande! Muchas gracias, eh, Presi, tío, por los, por los 100 subs. Chicos, hemos cumplido la meta. Haré la donación estos días a una organización no gubernamental, más lo que done yo, más la publi, pues se van a llevar por lo menos unos 17.000 o 18.000 euros, lo cual está muy bien. Vamos a ayudar a muchas familias.
1: Esto lo ha hecho el Chocas en uno de sus, de sus directos, directamente para los eh, bomberos de eh, Chile, ¿vale? Esos grandes héroes que han salvado muchas vidas en Chile y que han perdido otras tantas eh, por culpa de estos incendios de la semana pasada. Ahora bien, aquí hay que destacar algo, ¿vale? Este clip es el clip bonito, este es el clip guay, este es el clip chulo, este es el clip que todo el mundo debería mostrar en los medios de comunicación tradicionales y que más nadie en este país ha hecho nada. Entonces, eh, guay, perfecto. Aquí eh, hay, un, hay una serie de problemas, ¿vale? Y con todo esto no quiero decir que estas cosas no se tengan que hacer, sino que vivimos en un país donde la burocracia eh, muchas veces impide hacer este tipo de cosas. Está claro que el chocas al final lo va a hacer, sí o sí, le cueste lo que le cueste, lo va a hacer. No, no he seguido realmente el problema, pero sé que hay otros clips por ahí, a ver si lo podemos buscar segundo eh, Chile y Chocas este es el directo benéfico fueron cinco horas incendios en Chile, otra funada sin contexto bueno, el Chocas recauda más de 10.000 euros para ayudar, Chocas organiza un directo benéfico mi granito de arena es el que acabamos de ver es que hay otros eh... Hay otros clips donde, eh, claro, él dice que lo va a donar a una asociación no gubernamental. Pero necesita que esta asociación no gubernamental le haga... Eh... ¿No conocías a este YouTube? Es, es streamer de Twitch. vale. Sube vídeos a YouTube, pero normalmente son los resubidos de sus directos de Twitch. Eh, échale un vistacito. Hace muchas críticas... O sea, juega videojuegos... ¿Vale? Pero al principio de cada directo hace mucha crítica social. ¿vale? Y es uno de los streamers más grandes en España ahora mismo. Eh... Es que aquí no, va a salir, aquí no va a salir. Este es el que hemos visto ahora. Entonces hace Chocas, Stream Solidario. A ver. Este tiene otra ropa. ¿Puede ser este?
10: ¿Qué, qué, qué os parece si hacemos una cosa? A ver. Es que hoy no lo he preparado. ¿Pero qué os parece si hacemos una cosa? Eh, yo, me voy el miércoles, yo me voy el miércoles a Barcelona to, para todo lo del Wild Project y para todo esto, no, no voy a poder hacer más directos estos días. Entonces no lo puedo preparar más, ¿vale? No, no tengo tiempo. Si queréis, mañana, yo hoy por la noche o cuando pueda, preparo una, una pancarta, bueno, no una pancarta, pero un preparativo ahí de donativos y hacemos un stream solidario.
1: Vale, esta es la preparación del stream solidario.
10: Mañana hacemos un stream jugando a cualquier cosa o haciendo cualquier cosa y todo lo que recaudemos lo hacemos en una donación para Chile, otra vez. Le volvemos a hacer una donación a todos los chilenos para intentar ayudarles en lo, pues un poquito, en lo que podamos. Y les donamos unos cuantos miles de euros. Ah, ¿Podemos volverlo a donar otra vez a, a, al equipo de incendios forestales o lo podemos donar a alguna ONG, que me digáis?
1: De, Esta no es la primera no vez que pasa que, también en Chile, ¿no? Lo decía yo, no yo el otro día. Donarlo
10: a, de nuevo a la misma empresa está bien, pero si queréis donamos a otro sitio. Yo no sé exactamente cómo se llamaba la empresa, puedo buscarlo en, los, en las donaciones del...
1: Creo que fue la... Vale, esta es la preparación del. Este no es el que quiero yo. Hay en uno que. Eh... Uf, espera, a ver. a
10: ver. Todo lo que recaudemos lo mando íntegro, pero todo, ¿eh? O sea, la publicidad, los.
1: Vale, ese tampoco es. Eh, incendios en Chile. A ver, este.
10: Las noticias. Los incendios forestales en Chile han matado a 10 personas. Esto, el 3, esto el día 3, ahora habrán muerto, por desgracia, decenas centenares, seguramente. Porque no, no, no dijeron datos
1: de... Eh, no, es, es eh, chocas, donación, hacienda. Vale, es, un, es un gran problema. Gente, a casa gente... Que no.
10: Porque así puedo donar el dinero íntegro. Si este trozo esta. se lo va a quedar España, ¿vale? Esto es así como funciona. Si a mí no me dan un, un um, no, no un resguardo, como una especie de factura o algo así, de que yo os he hecho una donación íntegra y que quiero que vaya íntegra al cuerpo de bomberos de Chile, España se lleva su tajada, hacienda se lleva su tajada. En España funciona así. Así que necesito. Una, no una notificación, pero como una especie de factura para que el dinero se vaya íntegro y yo no tenga que pagarlo aquí en España.
1: Porque ¿Entendéis si no por qué no estas, sino... estas estas acciones son muy limitadas por este mismo problema? ¿no? Eh, estamos hablando que el Chocas paga de Hacienda un 50%, un 47, pico, lo, lo contó un día en su directo. Entonces quiere decir que si, es, si el Chocas dona esos 17.000 euros a, eh, a, a Chile y no tiene un resguardo que identifique que eso es una donación, ese dinero paga impuestos. Si no, no paga impuestos. O sea, si el Chocas recibe un documento en el que dice que eso es una donación, ese dinero no paga impuestos. De la otra manera serían los 17.000 euros que le van a llegar a los bomberos más la mitad que tendría que pagar la hacienda, si no consigue ese resguardo. Entonces, por eso es que estas cosas pasan muy poco. Porque te encuentras con una pared que dices, ¿qué, ¿qué hago? Es que esto es un problema. O sea, yo quiero donar un dinero que es mío, por el cual ya he pagado los impuestos necesarios. Quiero donarlo y no puedo. No puedo donarlo. Te encuentras con este gran problema. Entonces, por eso es que no hay tantas tanta gente que, que se atreva a hacer estas cosas porque es un problema muy gordo. Entonces, claro, ¿por qué hay tantas ONGs? Porque viven de esto las ONGs. Las ONGs viven de vender ese papel para que tú te puedas desgrabar. Por eso es que grandes empresas utilizan las donaciones. Ese, ese famoso programa que se hacía aquí todos los años eh, para na las Navidades, ¿no? que se llamaba la Teletón, no sé si os acordáis, eh, los que sois de aquí españoles y si no, en, en Latinoamérica también se ha hecho ese, ese tipo de programas. Incluso creo que en Chile eh, todavía se hace. Eh, eh, estaba eh, Vimos uno aquí de... ¿Cómo se llama? El presentador este que es muy famoso. ¿Cómo se llama? Uf, lo tengo en la punta de la lengua. Este señor eh, de Sábado Gigante. ¿Os acordáis? Sábado gigante... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, sábado gigante, sábado gigante... Sábado, don Francisco. Don Francisco... Teletón. Mira, esto es una Teletón. Don Francisco... Eh, videos... Discurso de Don Francisco... Abert, obertura Teletón 2022. Buenas noches, muchas
9: gracias, señor presidente, Irina, autoridades. Muchas gracias.
1: Vale, Este señor presenta la Teletón todos los años, incluso esto, esto es en Chile, ¿vale? Gracias. Pues este programa, eh, la gran mayoría de la gente que dona, fuera de los que somos mortales y, y donábamos a estas cosas... La gran mayoría son empresas que utilizan este tipo de cosas para desgrabarse impuestos. Si yo a fin de año hablo con mi gestor y le digo, oye, ¿cómo vamos de, de impuestos este año? ¿Cuánto vamos a tener que pagar ahora a final de año del el trimestral y tal? Si eres autónomo el trimestral, si eres una empresa, pues eh, de otra manera funciona, ¿no? Y tu gestor te dice, pues bueno, mira, eh, vamos a tener que pagar eh, 20.000 euros de impuestos... Más que el año pasado, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer? Pues donarlos a una ONG. Ah, pues ya está. En vez de pagarlos al Estado, como los voy a tener que pagar igual, los dono a una ONG y me desgrabo esos impuestos. Esa es una manera de desgrabarse impuestos, ¿no? Entonces, estas teletones y estas organizaciones viven de eso, de realmente vender un papel en el que diga que tú me has donado dinero. Es así, o sea, es la cruda realidad de cómo funciona el tema de las donaciones. Eh, eh, son, al menos aquí en España funcionan así. Para tú poder desgrabarte impuestos, necesitas o hacer una inversión grande en tu negocio, una reinversión, una venta de capitales, o sea, una venta de, de, de acciones, si es una empresa grande, o una inversión de infraestructura, por ejemplo, una reforma de, del local, eh, todo eso desgrava impuestos, ¿vale? Si, todo ese IVA que tú pagas por esa reforma, al final te lo desgravas de los impuestos eh, que tenías que pagar a fin de año. Pues este es, este es uno de los grandes problemas eh, que sucede a la hora de, eh, de donar en este país, que te encuentras con esto. Y que al final lo, va a tener que pasar por el aro y hacerlo con alguna organización, esperemos que dé con una eh, bastante legal y que realmente ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Porque luego la gran mayoría de estas organizaciones el dinero se diluye por el camino, porque hay que pagar a todos los que viven encima. Entonces, es un gran problema. Entonces, ¿cuánto llegará de esos 15.000 euros realmente a los bomberos en Chile? Pues ahí está la pregunta del millón. Es prácticamente imposible saber saber que eso que eso es así. Entonces, eh, poco más, poco más. Para acabar, y aprovechando que estábamos viendo a Don Francisco, hay un video que vimos aquí hace, hace mucho. Fra don Francisco Bad Bunny, ¿vale? Esto es una Teletón. Ah, no, pero este no es. Este, 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 Bad Bunny. Pero quiero, quiero vídeo, no quiero short. Este, este, este es. Vale, este lo vimos hace mucho, esta es de la Teletón hace un año, la Teletón de 2022, ¿vale? Y nos vamos a ir con este, con este videito ¿vale? Hoy no puedo quedarme no puedo quedarme mucho más que tengo cositas, cositas que hacer. Vamos a ver un poquito este vídeo para irnos con una sonrisita entre los labios y eh, atentos, ¿eh? esto es la Teletón del 2022 y eh, aparece Bad Bunny en la escena. El Conojito Malo. ¿Vale? Igualito, ¿eh?
6: Mara,
0: muchas gracias.
1: Igualito.
0: A todo este público bonito de Chile, con cojones, cabrón, joputa. No digas esa grosería. No, en verdad, don Francisco, no puedo permitir que usted diga que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón. Si yo no te escribo, ¿Sí? tú no me escribes, <risa> si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives, quizás diciéndole nada en la así, pero por eso.
1: Pues esto es... Esto es la Teletón en Chile del año pasado, así que eh, nos vamos con eh, Bond Man, Bond Man y Fake de fondo. <risa> Gracias chicos por haberos pasado el día de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la información que hemos compartido aquí, de la opinión que solemos compartir por aquí. Espero que os haya gustado y que, pues ya sabéis, eh, si estás en diferido y has llegado hasta aquí, quiere decir que el contenido te ha gustado, así que dale un like y suscríbete. Vamos por 406 suscriptores en YouTube. Eh, ha aumentado un poquillo, un poquillo en los últimos días. Parece que algún clip de esos que he subido que ha llegado a las 20.000 visualizaciones, 12.000, 18.000 visualizaciones. Eh, ha gustado bastante, así que eh, seguiremos subiendo esos clips a través de YouTube para aumentar esos eh, suscriptores. Así que muchas gracias eh, a todos por eh, estar aquí. Muchas gracias a los que me escucháis en directo, sobre todo, para poder interactuar con vosotros y que la opinión pues, siempre sea un poquito más eh, acertada a lo, que, a lo que estábamos hablando en ese momento. Y eh, poco más. Nos vemos mañana a las 8. Ocho. Ocho, ¿vale? ocho. La próxima semana cambiaremos el horario a las 9. Pero de momento, esta semana seguimos con ese horario de las 8. Así que eh, muchas gracias, chicos. Eh, poco más. poco me
3: inspiró a el bailongo? ¿Pero cómo va a conocer el bailongo? ¿Se conoce
0: el bailongo? ¡Ey, ay, 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 ay.
9: Esa no es la letra mía.
0: Sí, pues, Francisco, pero tenemos que acomodarnos los nuevos tiempos. No, el público, este público cabrón con cojones o puta No, pero ¿Para me para ayuda. El bailo, el bailo, el
4: bailo. El bailo el... Ah, este ¿eh? año
0: no... Bueno,
1: no, bueno el anuncios, son... anuncios. Chicos, chao, 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 chao. Bye.
0: Hey.